0: Lassen Sie mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverison, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen uns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB
1: Stuttgart in Leverkusen mit 2 zu 1.
0: Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit David Berger. Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Die Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß. Stopp, Tor. Und jetzt Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ja, Sebastian, da sind wir wieder. Zu einem kleinen Update haben wir uns heute hier eingefunden, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, wie es jetzt hier mit STR weitergehen soll. Aber erstmal die Frage, Sebastian: Wie hast du die letzten STR-freien Wochen denn so erlebt? verlebt? Hat deine Familie dich wiedererkannt? Also, das war zumindest bei meiner <lacht> eine Frage, ob die mich wiedererkennen.
0: Ja, es ist ja alles gerade ein bisschen komisch ne, mit äh, Corona hier, Homeoffice da, also ich bin dann tatsächlich sowieso äh, mehr zu Hause, als ich es früher dann vielleicht war, aber nicht mehr so oft ähm, eingeschlossen vom Rechner in ein Mikrofon sprechend, also insofern war das natürlich schon äh, so ein bisschen ein, ein, ein Zeitgewinn, aber natürlich auf der anderen Seite habe ich es auch sehr vermisst. Ja, das stimmt, also bei
1: mir schlagen auch sozusagen zwei Herzen in der Brust und vielleicht können wir das auch mal direkt vorweg schicken, das hier ist natürlich keine reguläre STR-Folge, so wie ihr das früher gewohnt war mit einem Rückblick auf das letzte Spiel und eine Vorschau und so weiter und so fort, sondern hier soll es jetzt wirklich darum gehen, was haben wir in Zukunft mit STR vor und ja, ich nehme es ja mehr oder weniger schon vorweg, also es wird definitiv weitergehen. Das stand eigentlich auch nie richtig in Frage, würde ich jetzt mal so sagen. Es gab bestimmt mal einen Tag, wenn man mich da gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, das ich, lass es, ich habe keinen Bock mehr drauf. Hing auch so ein bisschen mit den <lacht> vereinspolitischen Themen meines Lieblingsvereins zusammen, aber im Großen und Ganzen, Sebastian, ich denke mal, das kannst du auch nochmal unterstreichen, ähm, war von Anfang an klar, dass wir einfach nur eine Pause einlegen, die irgendwann beendet sein wird und dann ähm, geht's weiter.
0: Genau, also das war ja unsere Intention, aber wir haben gedacht, wir äh, können euch jetzt ja auch nicht so lange äh, hängen lassen im Ungewissen und ähm, ja, müssen euch ja halt zumindest mal sagen, ob es weitergeht oder ob es nicht weitergeht. Die eine Frage ist beantwortet, also es geht definitiv weiter. Wann und wie äh, regulär werden wir heute vielleicht bisschen eine Vorschau geben können, ähm, aber es geht ja äh, vor allen Dingen darum, ähm, dass wir nicht äh, einer der Podcasts oder Blogs oder sonst was sind, die eine Pause machen, ähm, aus der man dann nie wieder zurückkehrt. Genau, und da müssen wir vielleicht auch nochmal
1: direkt Dankeschön an euch ähm, sagen, und zwar an euch, die uns äh, zahlreich unterstützt haben, nicht nur finanziell, über Spenden, über Patreon oder über unser Spendenkonto, das wir ja jetzt inzwischen dann auch eingerichtet haben, ähm, also vielen, vielen Dank, dass da so viele Spenden auch weiterhin bei uns eingegangen sind, aber auch vielen Dank an alle, die Nachrichten geschickt haben. Also ich gebe es gleich direkt zu. Ich habe das E-Mail-Postfach und auch die diversen Social-Media-Kanäle nicht allzu häufig geöffnet. Das hing auch so ein bisschen mit diesem Detox-Programm zusammen, das ich mir selber verschrieben habe. Ich wollte einfach mal Abstand gewinnen vom VfB und selber schauen, ähm, was ist mir wichtig. Ja, also ähm, oder anders gesagt, äh, was fehlt mir wirklich, wenn ich mal eine Pause einlege? Und äh, ein Punkt, warum wir damals pausiert haben, war ja zum Beispiel auch, dass es fast keinen Tag mehr gab, ähm, mit dem äh, an dem ich mich nicht mit dem VfB und mit STR auseinandergesetzt habe. Und äh, für mich war das sozusagen klar, dass wenn ich jetzt eine Pause einlege, muss ich die wirklich komplett konsequent durchziehen, weil es macht ja auch wenig Sinn, wenn man am Ende äh, vielleicht nur die drei Stunden Aufnahmezeit sich spart, aber den, den Rest der Woche dann ähnlich eh zeitintensiv mit dem VfB verbringt. Deswegen, ich verspreche euch, ich habe es schon ein paar Mal getan und dann habe ich es sogar an Weihnachten gemacht, <lacht> aber ich verspreche es euch, wir werden diese Mails beantworten. Mit Sicherheit werden wir auch eine Möglichkeit finden, wie wir mir jetzt in Zukunft schneller beantworten können, vielleicht finden wir da auch noch jemand, der uns unterstützen kann, aber da kommen wir dann auch noch zu einem geeigneten Zeitpunkt drauf zu sprechen, aber im Großen und Ganzen wollte ich jetzt einfach mal Danke sagen für die Unterstützung von euch und dass ihr uns nicht vergessen habt, das war mir natürlich auch ganz wichtig, also man weiß es ja immer nicht, ob man nach zwei Monaten schon in Vergessenheit geraten ist oder nicht, aber so wie ich das jetzt äh, auf den diversen Plattformen miterleben durfte, sind wir nicht vergessen worden. Und das ist sehr, sehr schön. Dabei sind 62 Tage ohne STR. Also nicht nur für euch, sondern auch für uns. Und das war manchmal hart, manchmal aber auch äh, ganz gut, wenn man nicht direkt ins Mikrofon sprechen musste. Ähm, Sebastian, vielleicht da nochmal eine Frage. Äh, es ist ja relativ viel passiert in den letzten Tagen, Wochen. Ja, man kann schon fast sagen, Monaten. Monaten, ja. Ja, äh, wie ist denn jetzt so aktuell dein... Deine Gefühlswelt, hast du das Gefühl, der VfB befindet sich jetzt auf der richtigen Straße, es geht nach vorne und ähm, ja, also alles wird in den, äh, oder alles fügt sich so langsam zum Guten oder bist du noch skeptisch, wo, wo stehst du da aktuell nach den Rücktritten und ähm, Entlassungen der letzten Wochen?
0: Äh, ja, um da so einen Abgleich dann zu deiner ähm, Gefühlswelt mal zu geben, also Anfang ähm, des Jahres, äh, als es dir dann zu viel wurde, da war ich noch äh, äh, habe ich mich regelrecht reingesteigert, habe wirklich jedes Statement, jede Meldung, jede Entwicklung in den Gremien irgendwie ähm, gelesen. Und bei mir ist dann dieser diese Müdigkeit äh, etwas später gekommen, mit Verzögerung. Das war dann eher so Mitte Februar, wo ich dachte, hey, das ist einfach zu viel, das macht doch einfach keinen Spaß mehr. Und hatte dann, glaube ich, so dieselbe ähm, Gemütslage wie du Anfang des Jahres. Und ähm, dann kam aber, ähm, gerade als ich dieses Gefühl entwickelt hatte, kam dann am Abend ähm, diese ja, äh, Rücktritte äh, aus dem, aus dem Vorstand, die ja dann so eine kleine Personallawine ins Rollen brachten. Und äh, das hat mich dann wieder, hat mir wieder so ein bisschen Mut gemacht. Und äh, ich will nicht sagen, dass der VfB jetzt schon auf dem richtigen Weg ist. Ich glaube, dass der äh, VfB äh, als AG, als E.V., äh, als Ganzes, äh, steht jetzt halt an einer ganz, ganz großen Weggabelung oder Kreuzung ist es vielleicht sogar oder ein Kreisverkehr, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, und in den nächsten Monaten werden halt Entscheidungen getroffen, die die ganz wichtig sind und ähm, das finde ich halt total spannend und ich finde, er war bislang unterwegs in einer Art ähm, Sackgasse und ähm, aktuell ist es so, dass man sich darauf freuen kann, ähm, dass da jetzt wieder was bewegt wird und wir müssen jetzt halt äh, ja, gucken, äh, in welche Richtung es geht.
1: Ja, das wird spannend zu beobachten sein und das kann man vielleicht auch schon mal vorwegnehmen. Natürlich ist jetzt nicht irgendwie alles gut, weil ein paar Leute gegangen sind bzw. entlassen worden. Also da gibt es immer noch genügend, ähm, ich sag mal, äh, Potenzial von diversen Seiten, die versuchen werden, ihre ihre Interessen, das betone ich hier nochmal, durchzusetzen, weil das ist grundsätzlich das Problem gewesen der letzten Jahre, muss man fast schon sagen, dass nicht immer ähm, im Sinne des Vereins gehandelt wurde. Aber auch das werdet ihr in den letzten Tagen häufig gelesen und gehört haben. Von daher braucht man das auch nicht direkt wieder ausbreiten. Und es soll auch heute nicht darum gehen, jetzt irgendwie mit Dreck zu werfen oder sonst irgendwas. Also ich sehe es für mich auch so ein bisschen, ähm, also die, diese Folge jetzt, dieses Update mit, mit einem Schlussstrich unter dieser ganzen Sache, die jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Also Datenskandal, der Umgang damit, äh, die offenen Briefe, die Attacken äh, von AG-Seite in Richtung Klaus Vogt. Ich, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man für sich selber mal irgendwann den Punkt erreicht, wo man sagt, okay, es sind einige Leute entlassen worden, manche sind freiwillig gegangen und wir haben jetzt eigentlich ich sag mal, die Möglichkeit, diesen Verein in ein, ein, eine Bahn zu lenken, die äh, vielleicht nicht die perfekte Bahn ist, aber zumindest gut genug für die meisten Mitglieder. Ja, also, das ist eigentlich erstmal das Wichtigste. Also, ich glaube, allen Recht machen kann man sowieso nicht. Und ich finde, die Leute, die jetzt noch was zu sagen haben, die jetzt hier noch da sind und was zu sagen haben, das sind jetzt nicht die Schlechtesten. Ja, also, auch ein Thomas Hitzesberger, der viel ähm, abbekommen hat, auch von mir, weil ich einfach enttäuscht war von ihm. Also, ich glaube, warum ich so sauer war auf Thomas Hitzesberger, ist, dass ich ihn fast schon ähm, ja heilig gesprochen habe für mich selbst. Weißt du, wie ich meine? Also, ich war halt einfach, ich war einfach fast schon verliebt in Thomas Hitzesberger. Und umso mehr tat es dann weh, zu sehen, wie er äh, ja, manche Handlungen vollzogen hat, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte und die mich auch überrascht haben, weil Thomas Hitzesberger für mich eigentlich auch immer jemand war, der die, die Mitglieder, die Fangemeinde sehr gut lesen konnte und ähm, gut, ein gutes Gefühl dafür hatte, was wann der richtige Schachzug ist, möchte ich jetzt mal so sagen. Und ähm, ja, er hat da in, in, in einigen Situationen keine gute Figur gemacht und da drücke ich mich jetzt wirklich dann auch noch vornehm aus, aber ich finde, irgendwann muss man da einen Schlussstrich drunter ziehen und ihm auch die Möglichkeit geben, ähm, wieder mit Klaus Vogt, ja, äh, was Neues aufbauen zu können. Also ich finde, äh, das, das muss man jetzt einfach allen Seiten zugestehen, dass man sagt, okay, wir ziehen Schlussstrich, wir haben alle vielleicht jetzt hier gerade nicht die beste Figur gemacht, aber äh, es muss jetzt halt weitergehen und äh, man muss jetzt versuchen, dann vielleicht noch den ein oder anderen, oder das ein oder andere Aufsichtsratmitglied loszuwerden und dann sieht es ja auch wirklich schon gut aus. Und äh, das vielleicht noch ganz kurz zum Aufsichtsrat, also man sollte natürlich jetzt nicht denken, dass alles gut ist, das möchte ich damit nicht sagen. Es gibt noch immer genügend Leute oder zumindest einen, der versucht, seine Agenda durchzuziehen. Und innerhalb des Aufsichtsrats gibt es auch noch Leute, die diese Agenda gerne mittragen würden. Und es gibt auch ähm, Leute, die man eigentlich ganz positiv sieht beim VfB Stuttgart, die aber ja auch sich denken, Mensch, ähm, weniger Unruhe wäre mir jetzt lieber. Ja, Und nehmen dafür vielleicht in Kauf, dass man wieder nicht so richtig alles aufklärt, äh, was man eigentlich tun könnte. Thema... Ähm, das ja jetzt auch äh, äh, anstehen wird, ist ähm, die Veröffentlichung des Abschlussberichts ähm, über über die Datenaffäre, über die wir ja gerade Ende des Jahres oft berichtet haben und über die wir uns unterhalten haben. Also auch da gibt es Leute, wo man eigentlich denkt, ja, die sind ja eigentlich nah dran an den Mitgliedern, aber die haben jetzt nicht das größte Interesse, das Ganze. Lückenlos aufzuklären bzw. zu veröffentlichen. Und ja, ich glaube, da muss ich für mich als Mitglied, als Fan auch sagen, okay, jetzt ist es halt so, wir müssen jetzt einen, einen guten Weg finden, wie wir alle damit umgehen können. Äh, man kann hier der Meinung sein, ich, also ich zum Beispiel bin der Meinung, um es konkret zu machen, man muss diesen Bericht öffentlich im Internet bereitstellen, natürlich unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte, keine Frage, aber man muss den veröffentlichen, das gehört einfach dazu. Ähm, Klaus Vogt hat das meiner Meinung nach auch damals äh, zum, zum Aufklärungsbeginn so kommuniziert, dass das sein Anliegen ist und ähm, hier kann man dem Präsidenten vielleicht so ein bisschen als Entschuldigung ja, für das, was davor gelaufen ist, entgegenkommen und sagen, okay, das machen wir jetzt. Das ist... Das ist für mich vertretbar. Also die andere Variante, die diskutiert wird, dass man äh, den Bericht äh, auf der auf der Geschäftsstelle offenlegt, ist ist für mich nicht der richtige Umgang beziehungsweise nicht die her richtige Herangehensweise. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst äh, zum 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 Datenskandal, wie man den dann endgültig abschließen will. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, bist du auch eher auf der auf der äh, Seite, dass man sagt, man muss jetzt mal einen Schlussstrich ziehen und nach vorne gucken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ähm wir können ja auch nicht auf der einen Seite immer mangelnde Fehlerkultur beim VfB anprangern und dann ähm, Leuten dann eventuell keine Fehler zugestehen. Ne? Also die passieren halt. Und äh, nee, also ich denke auch äh, jetzt... Äh wie gesagt, der VfB ist jetzt äh, an, an, an vielen ähm, Kreuzungen, Wendepunkten vielleicht hoffentlich nicht kreisverkehren, wo man dann wieder in die gleiche Richtung zurückfährt. Ähm, aber jetzt werden halt dann die Weichen für die Zukunft gestellt und ich denke, die Leute, die ähm, jetzt noch da sind, mit denen ist es halt äh, wirklich machbar und die äh, haben unser Vertrauen, glaube ich, auch verdient oder haben es verdient, äh, dass wir ihnen eine Chance geben, sich das Vertrauen äh, wieder zu erarbeiten und äh, mal ein kurzer Einschub, um da mit irgendeinem Mythos vielleicht aufzuräumen, äh, dass wir Anfang des Jahres gesagt haben, wir pausieren äh, den Podcast weil wir irgendwie Druck vom VfB bekommen hätten. Also das stimmt halt nicht. Das kam dann vielleicht in einer oder anderen Äußerung äh, vielleicht ein bisschen unglücklich rüber, aber de dem ist ganz und gar nicht so. Ähm, was ich sagen wollte, äh, kurz äh, noch äh, ESECON-Bericht. Ähm es gibt natürlich auch Gründe, das Ding nicht ins Netz zu stellen, sondern zu sagen, hey, wir legen das aus, dann beschäftigen sich nur die Leute damit, die auch wirklich Interesse dran haben. Und ähm, wenn der Bericht halt nur einen Klick entfernt ist, dann beschäftigt sich natürlich Hinz und Kunst damit, macht irgendwelche Screenshots, setzt irgendwelche Tweets ab, setzt Sache in, Sachen in falschen Zusammenhang. Natürlich wird dann viel Mist passieren. Ähm, das ist ein Argument, aber ich finde, dieses Argument ist ein sehr, sehr äh, schwaches, gegenüber dem Argument, dass vielleicht ein VfB-Mitglied vom Bodensee oder von sonst wo, dessen Mitglieddaten ähm, illegal ähm, ja, missbraucht wurden, ähm, kann nicht nach Stuttgart fahren, um sich den Bericht anzugucken. Also schon gar nicht äh, in Corona-Zeiten. Und wie lange Lesezeit habe ich dann? Zehn Minuten für 300 Seiten oder wie ähm, dick das Ding auch ist. Insofern finde ich, ähm, muss es auf jeden Fall online gemacht werden, dass jedes Mitglied die Möglichkeit hat, so lange wie es möchte, diesen Bericht ähm, ähm, anzugucken. Ähm, das andere ist halt so. Man versucht halt weiterhin dann Schadensbegrenzung zu betreiben, aber es geht natürlich wieder zu Lasten der Transparenz und der Glaubwürdigkeit und ich finde mittlerweile ähm, ist bei diesem Datenskandal so viel äh, Mist passiert und hat dem VfB so geschadet, da kann man jetzt auch diesen, diesen, diesen Bericht halt auch noch ähm, online äh, veröffentlichen, auch ähm, mit dem Risiko, dass dann Leute sich damit beschäftigen, die da eigentlich gar keine Ahnung von haben. Wir werden bestimmt nochmal auf Vereinspolitik zurückkommen, wenn wir nachher die Instagram-Fragen durchgehen.
1: Aber äh, ich möchte jetzt ganz kurz auf, auf ein weiteres Thema überleiten, bevor wir dann äh, zu euren Instagram-Fragen kommen. Und zwar ist das äh, eigentlich, wie soll es jetzt hier mit dem Podcast weitergehen? Wir haben uns.
0: Ja, genau, wie soll es weitergehen eigentlich? Wir ja, haben uns dann so <lacht> ausgetauscht
1: und uns überlegt, wie wird das jetzt hier in Zukunft ablaufen? Und ein ganz wichtiger... Oder, oder großes Mitspracherecht bei der ganzen Sache, haben natürlich auch unsere Familien. Deshalb habe ich mich mit meiner Frau zusammengesetzt und auch mit meiner Tochter und wir haben ähm, ja, Gedanken ausgetauscht, wie das jetzt hier in Zukunft weitergehen kann. Weil äh, was natürlich passiert ist über ja, die zweieinhalb Jahre STR-Zeit, ist, dass der Aufwand für STR immer größer wurde. Und eigentlich ist das gar nicht so richtig, richtig aufgefallen. Erst als ich damit aufgehört habe, habe ich erstmal gemerkt, wie viel Zeit ich wirklich in dieses Projekt stecke. Weil Ansonsten ist es halt einfach so, es ist halt immer da. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass du mal eine Woche da all in gehen musst und äh, nicht so viel Zeit hast. Und in der kommenden Woche hast du dann wieder Zeit. Nee, es ist einfach jede Woche alles gleich. Äh, der Arbeitsaufwand ist, sage ich mal, gleich groß. Der Spaß übrigens auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine reine Arbeit für mich war und ähm, keinen Spaß gemacht hat. Ganz, ganz und gar nicht. Also ich habe mich auf jeden Dienstagabend gefreut. Es war immer... Eine große Freude, mit dir, Sebastian, zu, zu Podcasten und deine Meinung zu den diversen Themen zu hören. Und was auch grandios war, waren halt dann die Rückmeldungen von von euch. Also ich habe das schon ein paar Mal gesagt, äh, das klingt jetzt echt ein bisschen komisch, aber jedes Herzchen, was man da bekommt bei bei Twitter oder jeder Retweet oder jedes äh, jede, jede Antwort, jede jede äh, Reply auf, auf irgendwelche ähm, Folgen, Fragen oder Spieler der Saison-Umfragen oder so, das ist halt, das ist halt echt das, was es am Ende auch ausmacht, dass man merkt, okay, die Leute haben auch Spaß daran. Also nicht nur du, der jetzt hier davor sitzt vor seinem Mikrofon und mit irgendjemanden äh, 20 Kilometer entfernt äh, sprichst, sondern auch Leute, die zuhören, haben Spaß daran. Und das, also das alles zusammen, hat es für mich ausgemacht. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ähm also wir werden schon versuchen, STR natürlich weiter sehr umfänglich zu gestalten. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie so einen so Halbstunden-Podcast machen oder äh, uns, uns irgendwie an irgendwelche Zeitgrenzen halten. Also wir werden jetzt nicht sagen, der Podcast darf nicht mehr länger sein als 90 Minuten. Aber wir werden definitiv versuchen, den Podcast zu optimieren. Also hauptsächlich zu optimieren für uns, dass wir nicht mehr allzu viel, oder nee, das ist falsch ausgedrückt dass wir nicht mehr so viel Zeit aufwenden müssen, wie wir das zuletzt getan haben. Wie wir das genau machen, da werden wir uns in den nächsten Wochen häufiger mal zusammensetzen und Pläne schmieden, weil das heißt nicht zwangsweise, dass wir in Zukunft, ähm, ja, äh, weniger analytisch Spiele besprechen werden. Das heißt, dass wir uns vielleicht Leute dazu holen, die uns so ein bisschen unterstützen bei Social Media, die uns unterstützen beim Thema YouTube. Das war ja sowieso auch etwas, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, was wir äh, im Auge haben, wo wir gern mehr machen würden und da sind wir auch gerade dran, dass wir da das ganze, ich sag mal, äh, ja vorantreiben, ohne jetzt da schon viel ankündigen zu wollen. Aber ich denke mal, so kann man es stehen lassen, Sebastian, oder? Oder kann's, ja, ja, kann man ja. konkreter werden? noch nicht so ganz, oder wir müssen uns ja, erstmal eigentlich 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 doch nicht, ne? Ja. Also da wird äh, gibt's sozusagen Planungen unsererseits, dass wir das so ein bisschen vorantreiben, aber trotzdem wird es Podcast bleiben. Also es wird jetzt kein Videoformat, ja, dass man sich in Zukunft die Folgen nur noch anschauen kann oder muss, um dann hinterherzukommen, sondern wir wollen ähm, wir wollen einen gewissen Mehrwert durch Video bieten, also nicht einfach nur unsere Gesichter abfilmen, aber wir wollen es auch nicht ähm, so gestalten, dass man, wie gesagt, dann auf YouTube nur noch sich das angucken kann, ähm, weil man sonst irgendwie die Zusammenhänge nicht mehr versteht, weil ständig irgendwelche Heatmaps eingeblendet werden oder so. Also wir arbeiten da an einem Konzept und wie gesagt, ich glaube ich glaub jetzt nicht, dass ich weniger lesen werde über den VfB, ich glaube auch nicht, dass ich weniger Zeit mit äh, den Spielen verbringen werde, weil... Das ist jetzt nicht so, dass man das einfach nur gemacht hat, weil äh, STR am Dienstag anstand, sondern es interessiert mich ja. Also es ist jetzt wirklich dann auch Spaß dabei gewesen, Dinge besser verstehen zu können. Also sich dann nochmal mit dem Spiel detailliert auseinanderzusetzen. Und äh, natürlich habe ich das jetzt nicht ganz so äh, mit der Akribie betrieben, ähm, als wir keine STR-Folgen aufgenommen haben. Aber trotzdem merke ich, wie ich Spiele komplett anders schaue, als vor der STR-Zeit. Also ich versuche immer noch Dinge zu erkennen und sag mir dann selber: hey, ja, da äh, hat der Matarazzo jetzt gut, sag mal, auf auf Hütters, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Spielveränderungen reagiert oder so. Lass ist jetzt einfach mal relativ grob im Raum stehen. Das passiert mir dann schon noch und deswegen, das kriegst du auch nicht ganz weg. Und wenn du dann in diesem Modus drin bist, äh, dann drückst du trotzdem Pause. Ja Und spust nochmal zurück und guckst sie die Szene nochmal an. Auch wenn du dir denkst, nee ich möchte das Spiel jetzt einfach nur normal gucken. Aber es passiert bei mir zumindest automatisch. Äh, also von daher werde ich da nicht zurückschrauben. Was ich mit Sicherheit ein bisschen weniger machen werde, ist äh, zum Beispiel die anderen Spiele zu verfolgen. Das, das habe ich zum Beispiel meiner Frau versprochen. Also dass ich jetzt nicht von Freitag bis Sonntag die ganze Zeit irgendwelche halbwegs ähm, interessanten Fußballspiele gucke weil, ja, also das hat so ein bisschen Überhand genommen. Aber es liegt halt auch daran, dass man im Podcast, wenn man über den nächsten Gegner spricht, auch, ähm, ja, einfach vorher diese Mannschaft zumindest mal spielen sehen möchte. Ja, also es ist halt macht für mich wenig Sinn, eine Gegnervorschau zu machen und halt zu erzählen, dass, keine Ahnung, wenn du gegen Bayern spielst, Lewandowski trifft oft und der Neuer kann gut halten. Also das ja, ist halt für mich keine Vorschau. Und äh, gut möglich, dass man dann mal sagt, hey, äh, jetzt hat es in der Ausgabe vielleicht nicht äh, für eine detaillierte äh, Vorbesprechung gereicht. Deswegen gibt es halt einfach nur diese äh, diese Aussage, dass der Neuer gut hält und der Lewandowski ofts Tor trifft. Äh, also das müsste uns so ein bisschen zugestehen, dass wir da äh, von Folge zu Folge variieren und vielleicht auch ein bisschen was weglassen. Aber Themen wie Vereinspolitik... Auch äh, Jugendfußball, das sind weiterhin Themen, die wir nicht rausstreichen wollen, die uns selber interessieren. Und so kann man es, glaube ich, auch zusammenfassen. Wir wollen weiterhin einen Podcast machen mit Themen, die in erster Linie uns interessieren. Und wir werden im Podcast dann dazu unsere Meinung mit euch teilen. Und im besten Fall gefällt euch die. Und wenn sie euch nicht gefällt, dann freuen wir uns auf äh, zahlreiche Kommentare und versuchen die dann vielleicht mit äh, dem ein oder anderen äh, aus der Timeline, der uns dann dabei hilft, auf Social Media auch mit euch zu diskutieren. So, jetzt musst du mir wieder helfen, ob ich irgendwas vergessen habe von dem, was wir in den letzten Tagen besprochen haben.
0: Nee, nee, also ich glaube, äh, das, das war schon äh, relativ vollumfänglich. Ähm, was wir auch noch besprochen haben, was ja, ähm, ja immer schon mal wieder Thema war, war ja auch äh, zum Beispiel Werbung im Podcast und so weiter. Und auch das ist ein Ding, also da gibt es noch keine konkreten Maßnahmen, ähm, aber das ist ein Thema, über das wir auch noch mal dann etwas offener diskutieren werden, weil das jetzt bislang noch gar keine Rolle gespielt hat, ähm, weil wir beide glaube ich auch so aus einer Generation sind, wenn wir in dem Podcast irgendwie äh, Werbung hören, da wird halt schnell vorgespult oder um die Nase gerümpft, ähm, aber ich glaube mittlerweile ist es halt auch gar nicht mehr äh, so, äh, wie, wie wir das vielleicht sehen ähm, und das ist natürlich auch eine Maßnahme. Also man kann sagen, wir wollen das Ganze tatsächlich ein bisschen ähm, professionalisieren einfach ne? und da könnte dann auch das ein Thema sein.
1: Ja, an, an die Hörerschaft anpassen, so würde ich sagen, also äh, wenn natürlich mehr Leute zuhören, steigt auch so ein bisschen, ist mein Eindruck, der Anspruch. Also natürlich geht es in erster Linie darum, einfach über das zu sprechen, was jetzt in den letzten Tagen rund um den VfB passiert ist. Aber dennoch... Ähm M möchte man sich ja, ich möchte den Podcast nicht kaputt entwickeln oder so, ja, also das hat man ja auch schon oft miterlebt, wenn man selber Podcasts hört, dass Podcasts eigentlich gut waren, so wie sie immer aufgenommen wurden und dann wurde angefangen, keine Ahnung, noch eine dritte Folge in der Woche zu produzieren oder es gab dann äh, Leute, die dazugenommen wurden und das hat einfach nicht gepasst oder so, all das haben wir nicht vor. Also im Großen und Ganzen soll STR so bleiben, wie STR ist, aber wir würden natürlich auch gerne noch ein paar andere Sachen dazu oder mit, mit reinnehmen, zum Beispiel jetzt wenn das Ganze als Videoformat erscheint, dann möchte ich das halt nicht irgendwie mit einem iPhone abfilmen, sondern das soll halt einfach vernünftig aussehen. Und sowas kostet natürlich dann auch Geld. Und ich finde es fantastisch, wie das jetzt zum Beispiel mit den Spenden funktioniert. Ähm, also das kann auch gut sein, dass das komplett ausreicht, weil wir wollen damit kein Geld verdienen, jedenfalls nicht in erster Linie, sondern wir wollen damit <lacht> dann halt die, die entstehenden Kosten decken.
0: Genau.
1: Ähm, ja. Aber auch das muss ich gleich dazu sagen. Ich habe ich hab, ich hab noch nie einen Podcast damit ähm, oder Meine Idee war noch nie, dass ich einen Podcast starte und in erster Linie daran denke, wer mir jetzt die Kosten dafür erstattet, weil es ist meine Idee, es ist mein Projekt, ich möchte das machen und keiner zwingt mich dazu und ähm, die Welt dreht sich auch weiter, wenn es äh, meine Podcast-Idee nicht im Netz gibt, das heißt, äh, ich mache es ich mach's nicht davon abhängig, ob ich Werbung schalte oder ob ich nach, nach, nach Spenden frage oder so, aber es hilft halt, Dinge umzusetzen und ähm, es, es sag mal, trägt auch dazu bei, dass man vielleicht mal Mut hat, Dinge anzupacken, die man nicht anpacken würde, wenn man nicht die nötigen Ressourcen hätte. Also wenn man das sozusagen vom, vom, vom Familiensparbuch abheben müsste und äh, dann erstmal in die Vorkasse gehen muss, das fällt dann etwas schwerer, weil natürlich die Familie nicht unbedingt davon was hat, dass ich mich hier mit dem Sebastian hinsetze äh, und wir uns dann zum Beispiel filmen lassen in einem Studio und über äh, Fußball sprechen. Das ist aber jetzt... Äh, die high variante die ich jetzt hier gerade eben beschreibe. Also keine Sorge, das, das Hauptaugenmerk <lacht> liegt auf, Audio liegt auf äh, dem Podcast-Format, so wie ihr es kennt. Wir wollen es verbessern, stetig verbessern. Und wenn das zum Beispiel nicht ankommt, also wenn Leute sagen, ey, also ganz ehrlich, der Scheiß mit YouTube, den, das könnt ihr euch komplett sparen, kein Mensch möchte <lacht> euch sehen und schon gar nicht, weiß ich nicht, irgendwelche Gäste sehen oder keine Ahnung, dann ist es natürlich auch überhaupt kein Problem, das wieder zurückzudrehen. Aber grundsätzlich ähm, werden wir, das kann ich auch schon mal sagen, die nächsten Wochen einfach nutzen, um uns da eine Infrastruktur aufzubauen, um ähm, daran zu feilen, was wir in Zukunft da genau machen möchten und äh, werden dann nach und nach, denke ich mal, immer mal wieder Podcast-Folgen hier veröffentlichen und ähm, euch dann auch damit einweihen, wie da der aktuelle Stand der Dinge ist. Wie jetzt genau die nächsten Wochen aussehen, ist jetzt echt schwer zu sagen. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, wir werden jetzt nicht nächste Woche Dienstag direkt die nächste Folge produzieren im alten gewandt, sondern nächste Woche werden wir zum Beispiel ein Gespräch führen, sehr wahrscheinlich ein Gespräch führen mit einem, der sich zum Beispiel mit YouTube gut auskennt. so. Und dann werden wir mit ihm so ein bisschen unsere Ideen tauschen und dann kann es sein, dass wir eine Woche später wieder so eine Art Update-Folge veröffentlichen oder wir sprechen mal detailliert über die Entwicklung junger Spieler oder so. Also sowas ist alles möglich, aber wir haben jetzt praktisch erstmal noch keinen Regelbetrieb, so kann man es denke ich mal sagen. Ja. Nehmen wir uns aber vor, dass wir aller, aller spätestens zum Start der neuen Bundesliga-Saison wieder einen Regelbetrieb haben. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist sozusagen die Deadline. Aber wir werden sehr wahrscheinlich vorher schon wieder anfangen. Nur ich möchte jetzt nicht sagen, ich, ab April läuft STR ganz normal und dann sind alle enttäuscht oder, äh, weiß ich nicht, sind irgendwie sauer, dass es, dass es nicht funktioniert hat. Deswegen sagen wir, unsere Deadline ist äh, die neue Bundesliga-Saison. Und in der Zwischenzeit... Ähm, Versuchen wir einfach eine Infrastruktur zu schaffen, die das ein oder andere uns abnimmt, was uns äh, bislang auch vom Podcast selber so ein Stück weit abgelenkt hat. Und ähm, wir werden versuchen, so ein paar Ideen umzusetzen. Das ist jetzt erstmal so, das sind die ersten Schritte, die wir jetzt äh, gehen werden. Ja, ich denke mal, Sebastian, wenn du jetzt nichts noch äh, beizutragen hast, dann würde ich jetzt äh, Instagram öffnen und da so ein paar Fragen mal vorlesen und vielleicht können wir da noch über das ein oder andere reden, was wir jetzt vergessen haben.
0: Ja, gerne, klar. Nee, ich habe auch nichts mehr hin hinzuzufügen. Ich glaube, du hast es ganz, äh, ganz gut zusammengefasst.
1: Gut, ich überlege gerade noch, ob ich äh, ich habe sicher halt wieder was vergessen. Ich habe mir tatsächlich <lacht> nicht eine Notiz gemacht. Das ist ganz ungewohnt bei STR-Ausgaben, aber <lacht> so ist es nun mal. Ähm, also fangen wir mal an. Wie gesagt, einiges werden wir auch schon beantwortet haben. Also kommt ihr wieder zurück. Wie vor der Pause wäre echt mega. Dazu haben wir schon was gesagt. Wann geht es wieder los? Jetzt also, muss ich mal gucken, nicht, dass jetzt die ganze Zeit die Fragen kommen, die wir schon beantwortet haben. Wie habt ihr den VfB sportlich und unsportlich, also neben dem Platz, wahrgenommen und verfolgt? Sebastian, also ein bisschen hast du es ja schon erzählt, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen konkreter machen. Also hast du Fußball so geschaut wie zu STR-Zeiten oder hat sich das so ein bisschen gewandelt?
0: Äh, ja nee, ich Also ich gucke Fußball eigentlich immer gleich ähm, und äh, dann doch äh, relativ äh, emotional und äh, wenig analytisch. Ähm, dazu muss ich dann wirklich das Spiel dann noch ein zweites Mal sehen und dann äh, ständig irgendwie Stopp, zurück, äh, vor, äh, Stopp, zurück äh, mir angucken. Aber wenn ich das Spiel wirklich dann live äh, gucke, äh, dann äh, gucke ich das dann doch äh, sehr emotional. Und äh, ja, deswegen geht mir auch da, diese fehlende äh, Kulisse halt äh, Wahnsinnig auf dem Zeiger und ähm, ich bin wirklich mittlerweile ganz kurz davor, mir irgendwie diesen gefakten Stadionton anzumachen. Nein. Weil mich dieses Ich weiß, aber weil mich dieses Rumgebrülle so nervt. Also Gregor Kobel super, ja. Das ist ein der einzige positive Aspekt äh, an den Geisterspielen, dass man Gregor Kobel hört, finde ich super. Aber wenn ich da mal andere Spiele gucke ähm, und dann hört man Spieler vor Schmerzen schreien und dann sieht man die Zeitlupe und merkt, hey, die sind gar nicht berührt worden, ne? Oder halt irgendwie so dieses, dieses, dieses äh, äh, Seemöwengeschrei mancher Trainer, ne? ich kann es nicht mehr ertragen. Oder auch am Samstag in Frankfurt, du hast ja nicht live gesehen, da ist, glaube ich, alle drei Minuten ist ein Flugzeug über das Stadion. Doch, geflogen. das habe ich tatsächlich auch in der Sportschau ja, Schlimm, schlimm, ganz, ganz schlimm. Also das ist für mich wirklich nahezu nicht mehr ertragbar. Aber den VfB als solches habe ich natürlich wahnsinnig positiv wahrgenommen. Ich meine, 24. Spieltag, der... Klassenerhalt ist quasi gesichert, die Mannschaft macht Spaß, also das finde ich so toll, dass sich gerade in der Phase, wo der VfB dann vereinspolitisch und Abseitsplatzes so in Schräglage war und sich so viel getan hat, dass sich die Mannschaft davon gar nicht beeindrucken hat lassen und wirklich gegen Berlin und 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 Köln und und Schalker die nötigen Punkte geholt hat, um jetzt quasi... Ja, den, den, den Klassen gesichert zu haben. Das, das finde ich wunderbar. Äh, umso tragischer finde ich es halt, ähm, dass genau diese Mannschaft, ähm, die Mannschaft 2020, 2021, die aufgestiegene Mannschaft, vermutlich die ganze Saison, ähm, ohne Zuschauer spielen muss. Dass ein, ein Mann wie Sascha Kalajcic noch nie in einem vollen neckar gespielt hat. Ne? Das ist, das ist eine Tragödie. Man Und umso mehr. Ja. Halt den, <lacht> ja, das stimmt. Und umso mehr freue ich mich halt auch auf die kommende Saison, weil ich da die gewisse Hoffnung habe, dass es dann wieder mit, auch mit dem Zuschauerbetrieb irgendwie weitergeht. Ähm, und Aber die Mannschaft macht, die aktuelle Mannschaft macht halt gerade unfassbar viel viel Bock, auch so ein Spiel wie in Frankfurt, was dann doch eher unspektakulär war, ähm, aber dass man dann eine VfB-Mannschaft sieht, die wirklich dagegen hält, gegen unangenehme, gegen physische Gegner. Eine, eine Mannschaft, ähm, die sich auch vor einem Rückstand in der 90. Minute nicht beeindruckend lässt sondern immer noch daran glaubt, dass man auch den Ausgleich erzielen kann und sich dann das eine ums andere Mal auch belohnt und das halt schafft und deswegen auch weiterhin dran glaubt. Ähm, also aber gut. Also sportlich macht der VfB sehr, sehr viel Spaß. Ähm, die Rahmenbedingungen sind halt gerade äh, eine Tragödie. Ja, also bei mir ist es so, du hast es ja
1: schon gesagt, ich äh, gucke nicht mehr allzu viele Spiele live. Ich gucke sie dann meistens äh, später bei VfB-TV. Das liegt daran, dass ich mein Sky-Abonnement gekündigt habe. Äh, und das hängt damit zusammen, dass ich eigentlich, also ich habe ja selbst im Podcast ganz oft darüber geschimpft, was da bei Sky abgeht. Und ich habe für mich dann den Entschluss gefasst, warum soll ich das finanziell unterstützen? Also ich habe den VfB-TV-Account, der es ist, ist natürlich immer noch ein Scheißdienst, gar keine Frage. Aber wenn ich schon, wenn ich mich für einen Scheißdienst entscheiden muss, dann doch bitte den von meinem Verein. Und äh, deswegen habe ich mich für VfB TV entschieden, habe Sky gekündigt. Äh, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl oder was heißt das Gefühl? Mich nervt auch, dass nicht nur Sky, sondern auch die Vereine selber es ähm, irgendwie einem äh, weiß machen wollen, dass im Endeffekt alles ganz normal in der Bundesliga weiterläuft. Also mir fehlt so ein bisschen das Verständnis. Und auch das Präsentieren nach außen hin, dass wir momentan in einer absoluten Ausnahmesituation leben. Also du hast manchmal das Gefühl, wenn du Fußballspiele dir anschaust und am besten noch ohne Kommentar, also nur Stadionton, wo man dann einfach nur die Spieler hört, dann hast du das Gefühl, dass eigentlich nichts fehlt, außer halt die Zuschauer. Und das ist das, was mich nervt. Was ich damit meine ist, die, die Tormusik läuft. Die Stadionsprecher schreien umher, ja. Also wo, wozu brauche ich aktuell überhaupt einen Stadionsprecher? Also wer jetzt gerade nicht sieht, was da auf dem Platz passiert oder auf der Anzeigetafel, dann also da brauche ich auch keinen Stadionsprecher aktuell. Dann die Musik, die im Vorfeld läuft, diese Einzugsmusik. Ich weiß, dass man das anders sehen kann, aber ich würde es einfach gut finden, wenn Vereine ähm, da zurückfahren würden, um auch nochmal so zu signalisieren, dass es hier alles was komplett anderes. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man sich so langsam dran gewöhnt, dass die Zuschauer nicht so wichtig sind also vielleicht täusche ich mich da auch aber ich habe immer das Gefühl dass man oder anders dass die dass die aktive Fanszene nicht so wichtig ist das ist eigentlich mein Gefühl mhm. ähm, dass äh, Fangesänge äh, die einfach im Spiel entstehen so wie man das ja gewohnt ist dass es halt einfach gegen Ende des Spiels lauter wird oder dass äh, in manchen Situationen dann äh, die Unterstützung stärker wird weil natürlich die Kurven merken jetzt braucht die Mannschaft die Unterstützung also das, das, das ist ja einfach fast schon, in Operettenspiel manchmal, was, wenn, wenn, du das so, wenn du das so mitverfolgst von der, von der Gegengerade oder von der Haupttribüne, wie die Kurven sich gegenseitig hochschaukeln, wie die Kurven auf ihre jeweiligen Mannschaftsleistungen reagieren und so. Das ist ja was Besonderes und das ist, da gibt's auch keine Blaupause, würde ich jetzt mal so sagen, sondern jedes Spiel steht eigentlich für sich. Und das fehlt halt auch komplett. Und das ähm, Sky dann auch noch so einen Fake-Stadion-Ton einblendet. Ich möchte mich jetzt da gar nicht dran abarbeiten, aber das ist, das ist dann, das setzt dem Ganzen dann nochmal die Krone auf. Und ich habe das Gefühl, dass wir irgendwann an so einen Punkt kommen werden, wo, wo selbst so ein, ähm, ja, ich sag mal, Bayern-München-Publikum, das auf der Haupttribüne sitzt und 8, äh, 18 Minuten vor Spielende schon geht, was 3-0 steht, dass das dann mal irgendwann normal sein wird. Das, die Befürchtung habe ich so ein Stück weit. Also das, also ich kann es nochmal ganz kurz ausführen. Mich stört zum Beispiel, dass äh, immer noch die Sitze in der Kanstadter Kurve rausgeklappt sind. Ich weiß nicht mhm. warum, aber wenn ich das sehe, ist es das, 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 das stört mich einfach. Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte, dass da äh, die, die ganz normalen Stehplätze einfach da sind, ja. Und ich weiß, dass dass man das gemacht hat, weil es ja dann mal hieß, man darf ähm, bei Teilbetrieb oder bei Teilauslastung eben keine Stehplätze anbieten, sondern nur Sitzplätze oder Stehplätze sehr reduziert. Und deswegen hat man die Sitzplätze halt eben ausgefahren, weil man ja die Möglichkeit hatten, da kannst du eine Kurve. Aber ich kann es jetzt nur für mich sagen. Wenn ich das sehe, ist das für mich irgendwie. Das, das passt nicht. Und noch schlimmer finde ich es, wenn es dann diese riesen Spannbettlaken gibt, da über die Plätze drüber, weißt du, wo dann noch Werbung drauf gedruckt ist, was ja, man ja. oft in England sieht und so. Das, das ist einfach. <lacht> Da, da tritt man irgendwie Fankultur aus meiner Sicht mit Füßen und ähm, ja, das war mit ein Grund, warum ich äh, mein Sky-Abonnement gekündigt habe, das möchte ich einfach gerade nicht unterstützen ähm, und ähm, ja von daher schaue ich die Spiele wie gesagt bei VfB-TV oder in der Sportschau wenn ich sie schaue, schaue ich sie eigentlich genauso aufmerksam wie davor auch und ähm, abseits des Platzes ja gut, da brauchen wir nicht viel zu sagen, also das war äh, eine Shitshow schlecht schlechthin also da sah keiner besonders gut aus und wir werden damit mit Sicherheit dann auch nochmal detaillierter äh, drüber sprechen, wenn ähm, es äh, passt. So möchte ich es mal sagen. Vielleicht kommen wir ja heute <lacht> nochmal dazu. Ja. Was waren eure Gedanken zur Führungskrise beim VfB? ist die nächste Frage, das passt ja. Also äh, ich für mich, ich möchte es einfach sehr kurz halten. Also ich fand es einfach albern, wie sich alle Seiten präsentiert haben. Ich bin mir sicher, dass die eine oder andere Seite da kein Interesse daran hatte, dass es eben nach außen so wirkt. Ähm, aber es ist, wie es ist. Ähm, was war deine Gedanken dazu? Also ich, ich habe mich einfach auch ein bisschen geschämt für den Verein wieder, dass, dass es einfach so ein Kasper-Theater gibt und das kann ich vielleicht noch sagen, das war mit halt einer der Hauptgründe, warum ich diesen Podcast erstmal äh, pausiert habe, weil ich gedacht habe, für was opferst du eigentlich hier deine Freizeit und deine Zeit mit deiner Familie? Für sowas? Für so Ego-Nummern, Für so, äh, also das... Ich du gar nicht groß weiter ausführen. Äh, nee, da, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ich war einfach wahnsinnig enttäuscht. Und wie gesagt, es tat noch mehr weh als zum Beispiel unter Dietrich, weil da wusste man ja mehr oder weniger, auf was man sich einlässt. Aber bei Hitzesberger mhm. habe ich einfach gehofft, dass er, äh, dass er ein neues Zeitalter einleitet hier beim VfB. Auch ein anderes Miteinander. Und sein offener Brief und die dort äh, abgedruckten Lügen, die fand ich einfach, ähm, also das... das das fand ich, das fand ich ganz schlimm. Ich kann es nur so sagen. Ich fand es einfach ganz, ganz schlimm. Aber ich habe für mich beschlossen, das Thema ist beendet. Er hat sich irgendwie so ein bisschen entschuldigt, ja. Aber er hat sich entschuldigt. Das, das, das passt so. Und wie du es vorhin gesagt hast, er ist neu auf dem Posten und wir haben auch am Anfang immer wieder gesagt, dass wir ihm Fehler zugestehen. Also das weiß ich. dass haben wir auch im Podcast darüber, haben wir auch im Podcast geredet, dass er als Sportvorstand zum Beispiel Fehler machen wird und dass es okay ist. Und ich finde, dazu muss ich jetzt auch so ein Stück weit stehen. Und ich hoffe halt auch, dass er verstanden hat, dass er da Fehler gemacht hat und dass er so eigentlich, das so eigentlich nicht funktionieren kann. Ja, dabei möchte ich sie erst mal belassen.
0: Ja, bin ich bin ich komplett komplett bei dir. Ne? Also es war schon äh, sicherlich äh, vereinschädigend die ganze Nummer von allen. Also ähm da wurden ja vermutlich nicht nur von einer Seite, sondern von vielen irgendwelche ähm, Infos dann äh, durchgestochen. Und man hat halt, äh, ja, interner äh, wenige Minuten, nachdem sie geäußert waren, dann in der Presse gelesen. Sei es im Spiegel, sei es im Kicker, sei es in Stuttgarter Nachrichten. Also ähm, das hat dem VfB sicherlich nicht gut getan. Auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite ähm, waren wir dann ab einem gewissen Punkt aber eigentlich auch froh, dass mal wirklich alles mal rauskommt. Ja, und dass es dann mal wirklich da so ein Beben gibt und nicht einfach einfach so weitergemacht wird. ne? Also wie es dann vielleicht der Plan war, dass dann Klaus Vogt sagt, okay, das ist mir zu blöd, ich werfe hin und dann geht halt alles so weiter mit den gleichen Leuten. Nee, halt hat jetzt mal äh, richtig gerumst und äh, vielleicht hat das ja dann wirklich, ähm, so meine Hoffnung, ähm, die, die Wirkung eines reinigen Gewitters und man kann jetzt wirklich dann einen sauberen Neuaufbau machen. Es gibt dann ja auf der nächsten Mitgliederversammlung sehr, sehr viele Posten zu besetzen im Präsidium, im, Ver im Vereinsbeirat. In der AG müssen ähm, Vorstandsposten besetzt werden, also ähm, ja, da, da werden jetzt äh, wie schon erwähnt, weichen gestellt Und da hoffe ich jetzt, dass man die richtigen Leute findet für die AG, dass sich die richtigen Leute bewerben für den EV ähm, und ähm, dass man dann halt da wirklich auch eine bessere, ehrlichere, transparentere Kultur in den VfB reinbekommt.
1: Wird es bei der nächsten Präsi-Wahl wieder eine Viererkette geben? Sebastian, die Frage, die gebe ich direkt an, dir weiter, äh, an dich weiter. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe wirklich versucht... Ähm einen großen Bogen, um den VfB zu machen. Also gerade, sage ich mal, um die Diskussionen rund um den VfB. Deswegen habe ich auch Telegram gelöscht und so. Ich habe da momentan relativ wenig Kontakt zu den anderen Podcastern, aber ich weiß, dass du da im Kontakt
0: stehst. Kannst du dazu schon irgendwas sagen zu Viererkette? Also ich kann dazu sagen, dass es äh, vom VfB die äh das Angebot und die Anfrage äh, gab, schon im vergangenen Jahr, äh, ob wir äh, das wieder machen würden, weil es ein schönes Format ist und äh, wir uns dann natürlich äh, erstmal da äh, etwas bedeckt gehalten haben, weil wir gesagt haben, naja, also wenn der ähm, Vorstandsvorsitzende der AG ähm, kandidiert, äh, das wird halt dann schon schwierig ähm, und jetzt die, werden die Karten neu gemischt, also wir haben zwei neue Kandidaten, Klaus Vogt wird sehr, sehr sicher oder vermutlich, nein, wird sicher einer von beiden Kandidaten sein, es gibt hoffentlich einen guten Gegenkandidaten und ähm, ich ich denke, dass dann ähm, einer Viererkette äh, nichts mehr im Weg steht, äh, ja, außer ähm, Corona, was dann dafür sorgen wird, dass es dann vermutlich nicht als ähm, Veranstaltung wieder äh, gestaltet werden kann, sondern halt dann ein, ein normaler äh, Remote-Podcast wird. Aber ja, ich würde sagen, Stand jetzt äh, wird es ähm, eine, eine Viererkette geben.
1: Also, dann wissen wir das jetzt auch. Und äh, wir kommen zur nächsten Frage, und zwar, wessen Idee war es, Don't Worry, Be Happy als Abspann zu nehmen und warum? Also das ist schon mal, also das ist ein Skandal. Das ist natürlich nicht Don't worry, be happy, ja, sondern das ist... Aber das, ja, jetzt bin ich gespannt. Warst du da, war's bei alten Folgen war nicht mal drin oder bei einer Folge mal drin? Nein, es war immer War Burst. das nie drin? es waren, Echt? Ja, es war, also, das hab, also ich habe es nicht reingeschnitten. Es kann schon sein, <lacht> dass sich da irgendjemand äh, an unseren Servern zu schaffen gemacht hat. Also man kann es nicht ausschließen heutzutage und das reingeschnitten hat. Aber ich habe es definitiv nicht reingemacht. Und warum äh, habe ich das Lied von Bob Marley äh, genommen? Das äh, entstand zur Corona-Zeit, muss ich sagen. Und zwar ähm, gibt es bei den Ajax-Supportern äh, einfach, wird dieses Lied oft gesungen. ja. Und du siehst halt so eine komplette Fankurve, Ultras, wie sie dieses Lied singen, zusammen mit, ähm, natürlich nicht mit Bob Marley, sondern mit irgendeinem anderen Marley. Das muss jetzt einfach sein, mal sein reichen, Sohn, oder? Glaube ich doch. Ne? Ja, ja, Das Problem ist, wenn du vom Bob Marleys Sohn sprichst, ja, das ist <lacht> ungefähr so. Okay. wie wenn du vom äh, Fanclub Courage sprichst oder so. Also ist halt, äh, ist, Bob Marley hat wirklich mehr mehr Söhne gezeugt als äh, manche mittelgroße Stadt in Baden-Württemberg vorzuweisen hat. Also von daher, äh, nein, ist natürlich Blödsinn. Also auf jeden Fall singt halt irgendein Marley zusammen mit dieser ähm, Ajax-Kurve und das hat mir in den Corona-Tagen zu Beginn zumindest wirklich die Tränen fast äh, in, in die Augen getrieben, weil es halt so, es war halt so klar, sowas wirst du halt ewig jetzt erstmal nicht sehen. Also zum damaligen mhm. Zeitpunkt war halt klar, du wirst so eine voll gepackte Kurve und vor allen Dingen so unbeschwert, ähm, feiernd jetzt echt lange, lange Zeit nicht mehr sehen. Das war einfach schon klar. Und gleichzeitig versprüht ja dieses Lied auch Hoffnung, ja. Und ähm, das, war der, das war der Grund, warum ich das mit reingenommen habe. Ich fand auch äh, die Melance aus, äh, zuerst fängt der der äh, Bob Marley an, das Lied alleine zu singen und am Ende singt es praktisch eine komplette Kurve miteinander, fand ich auch als Message irgendwie gut. Vielleicht ist das nicht rübergekommen, aber ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass ähm, wir alle jetzt momentan irgendwie gefühlt allein zu Hause sind, natürlich mit Familien und so, aber wir können uns halt nicht als VfB-Fans im Stadion treffen und zusammen feiern, die Mannschaft anfeuern und uns über die Siege freuen. Aber wir alle zu Hause, die dann zum Beispiel jetzt den Podcast hören, ergeben am Ende trotzdem eine Einheit. Und das wollte ich mit diesem Zusammenschnitt so ein bisschen ähm, darstellen. Also, dass, dass man äh, zwar zu Hause vielleicht dann alleine sitzt oder gerade beim Podcast hören alleine da sitzt, aber dass einen dann trotzdem wieder mit den anderen, die alleine da sitzen und sich den Podcast anhören, eint. Und für mich in der Zeit, als es wirklich richtig schlimm war zu Beginn, als auch keine Spiele ab äh, stattfanden und so, war das irgendwie ein schöner Moment, an, am Ende jeder Folge zu wissen, du sitzt jetzt hier nicht alleine oder mit dem Sebastian und nimmst eine Folge auf, sondern sind Leute, die hören sich das an und das ist jetzt momentan so dein Becherfeind oder deine dein Dauerkartenplatz sozusagen, wo du immer dieselben Leute triffst und dich schon am, am Donnerstag freust, dass man sich am Samstag wieder sieht und so. Das wollte ich mit diesen Song zum Ausdruck bringen und der wird auch weiterhin laufen. Ich weiß, es gefällt nicht jedem, ähm, aber mir gibt es halt irgendwas und von daher bleibt es dann erstmal so. <lacht> äh, zweite Frage war: äh, Wie geht es Olaf? Also, dem geht es hervorragend und der hat zwei Mitbewohner bekommen, zwei neue, und zwar zwei Hasen. Klaus und Claudia sind jetzt hier mit dabei und die konntet ihr auch vielleicht schon hören, weil die sind immer auf ihren Grassack gesprungen. Also hier steht so ein, so ein Grassack neben mir jetzt und wenn die wenn die Hasen draußen sind, dann haben die offensichtlich nichts Besseres zu tun, als auf diesen Sack zu hüpfen und sich durchs Plastik zu bohren, um dann sozusagen aus dem Vollen zu schöpfen. Und jetzt musste ich meine Frau schon direkt involvieren hier in den Podcast und habe ihr geschrieben via WhatsApp, bitte hol den Sack hier aus dem
0: Podcast. Also, hol die Hasen. Aber wenn du sagst, Klaus und Claudia, dann habt ihr bald so viele Hasen wie Bob Marley Söhne.
1: Ja, oder? das ist das Ziel. Wir wollen endlich so viele Haustiere haben wie Bob Marley Söhne. Und du weißt, wir haben ja auch schon insgesamt sechs Werk? Mäuse, ach, äh, irgendwelche Mäuse hatten wir auch schon, aber die haben es ja nie lange geschafft. Ähm, aber mit den Hasen sieht das ganz gut aus. Also die haben sich hier gut akklimatisiert. Ja, und Olaf
0: ist, 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 ist cool mit den Hasen, oder?
1: Er hat schon ein gewisses Interesse, ähm, was die so machen und er versteht noch nicht so ganz, dass wenn die Hasen in ihren Bau flüchten, dass es nicht die Aufforderung ist, mit ihnen fangen zu spielen. Das, das hat er noch nicht so ganz verstanden. Äh, was den Hasen zugute kommt, ist, dass Olaf von der Figur her, äh, jetzt sag mal, ja, also da haben wir jetzt auch vom Tierarzt die Bestätigung, der muss abnehmen und äh, das heißt, nach zwei, drei Runden Verstecke, so möchte ich es mal nennen, muss ich der Olaf dann auch erstmal wieder auf aufs Sofa legen und ein bisschen durchschnaufen? Und das nutzen die Hasen dann wiederum für sich, um hier das Podcast-Zimmer äh, auf den Kopf zu stellen. Ja, hier ist was los, kann ich euch sagen. Gut, nächste Frage. Wurde ähm, was wurde die Spieler der Saisonwertung? Ah ja, wurde die Spieler der Saisonwertung in irgendeiner Form weitergeführt? Nein. Wir haben es im letzten Podcast auch gesagt, äh, da ich für mich eigentlich relativ klar war, dass ich jetzt. Ähm, dass man eine Pause braucht macht das oder hat das für mich damals relativ wenig Sinn gemacht das irgendwie weiterzuführen Sebastian hat das heldenhaft zwar äh, angeboten dass er das gerne weitermachen wollen würde aber Na, gerne gerne nicht aber <lacht> <lacht> ja, nee, also ich, für mich für mich stand fest wenn ich so eine Pause mache will ich eine Pause machen also äh, ganz oder gar nicht so das war mein Ding und ich würde es auch irgendwie blöd finden wenn wir jetzt eine Pause machen und ähm, man ruft da jedes Wochenende dazu auf, irgendwelche Stimmen abzugeben um, und am Ende gibt es kein Endergebnis oder so. Oder es gibt nur eins auf Twitter oder so. Und deswegen haben wir das erstmal ähm, eingestellt und wir werden uns aber zur neuen Saison auch wieder was überlegen und ähm, gucken, was wir dann machen. Also wir, wir werden euch weiter versuchen, irgendwie hier äh, teilhaben zu lassen an dem Podcast. Dann, wie lange bereitet ihr euch im Schnitt, ach, das ist die übliche Frage, auf eine Aufnahme vor? <lacht> Das haben wir schon mehrfach beantwortet. Ja. ja Also machen wir es kurz. Hört einfach die anderen Q&A-Folgen, dann wisst ihr es. Ja, <lacht> nee, aber ganz kurz, also es halt, kommt halt drauf an, eine ganz normale STR-Folge, das ist, bei mir waren das zwischen 20 und, und 30 Stunden, weil ich äh, halt einfach jeden Tag VfB-Sachen gelesen habe, äh, die Spiele zwei-, drei Mal angeschaut habe, äh, manchmal ein Spiel durch Pause, Vorspuren, Zurückspuren, eben nicht nur 90 Minuten ging, sondern drei Stunden. Ähm, ja und jetzt für die Folge habe ich mich glaube ich drei Minuten vorbereitet also es ist halt <lacht> kommt halt da drauf an wie wie oder was man gerade vorhat und ich meine ich glaube ich glaube du liest ja auch gefühlt jeden Beitrag den es irgendwie gibt zum VfB schreibst dazu selber noch einen sehr sehr interessanten und erfolgreichen und lustigen Blog mit dem Vertikalpass also hast du auch jede Menge zu tun also ich denke mal bei dir werden die zwei Stunden auch äh, 20 Stunden auch geknackt werden
0: ja, klar, aber das ist dann auch schwierig zu sagen, das macht man jetzt nur äh, für den Podcast. Ne? Das ist halt einfach vielleicht dann sogar schon schon ähm, mehr als ein Hobby. Ne? Das ist halt irgendwie dann ja doch, ist der VfB, das klingt jetzt pathetisch, aber äh, ein Teil unseres Lebens, ne? genauso wie bei äh, Fans, die halt äh, alles Fahrer sind und auswärts fahren, zu jedem Spiel gehen und so weiter. Ich meine, wie viel Zeit investieren die für den VfB? Noch mehr vermutlich. Ähm, also das ist halt dann ja schon so ein Stück äh, des, des Lebens geworden. Man merkt halt, wie viel Zeit man damit verbringt, wenn man es dann mal nicht macht. Äh, klar, ähm, aber ansonsten ist es ja auch Zeit, die man ach, gerne investiert und jetzt nicht sagt, hey, wenn ich jetzt den Podcast nicht mache, dann lese ich gar nichts mehr zum VfB. Natürlich lese ich trotzdem so viel wie möglich zum VfB und beschäftige mich mit, mit Fußball ähm, generell. Insofern ist diese diese Zeitrechnung äh, halten ein, ein bisschen schwierig. Aber ja, es ist, ist halt äh, es sind halt einige Stunden, ähm, die man in der Woche mit dem VfB verbringt, ob man jetzt äh, daraus dann einen Podcast macht oder einen Blog oder gar nichts oder so. Aber ich glaube, die Zeit, die wir investieren, werden viele andere ähm, auch investieren.
1: Ja, also gerade die aktiven Fans, und damit meine jetzt nicht nur die aktiven Fans äh, im Stadion oder so, sondern die dann in Social- oder auf Social-Media-Seiten ähm, was posten. Ich denke, da werden sich viele ähnlich intensiv mit dem KfB ja. auseinandersetzen. Ja. ja, Könnt ihr mal mit Zuhörern sprechen? Hoffentlich macht ihr weiter mit dem Podcast. Das haben wir ja beantwortet. Mit Zuhörern sprechen ist ein interessantes Thema. Also da mhm. wird vielleicht Instagram äh, noch interessant. Also da gibt es ja dieses Live-Format. Und da kann man ja dann mit Zuhörern, beziehungsweise in dem Fall mit Instagram-Followern sprechen. Und ich finde das eigentlich ein, ein sehr gutes Format. Also ich schaue mir das gerne an, ähm, wenn das, ja, diverse Plattformen nutzen, wie sie dann manchmal auch mit, mit, weiß nicht, Podcast untereinander, die dann miteinander kommunizieren für eine halbe Stunde über diese Instagram-Live-Geschichte. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann mal einen Tag, ähm, ja, finden, wo wir dann, keine Ahnung, zu einer festen Uhrzeit eine halbe Stunde oder eine Stunde mit euch über Instagram sprechen. Also das, das halte ich für durchaus möglich. Und das Einbeziehen der Hörer ist mir persönlich und ich glaube, Sebastian, dir auch schon wichtig. Nur bislang haben wir noch nicht so richtig das Format, möchte ich mal sagen, gefunden, das uns gut gefällt und ähm, dann auch für euch passt. Also da werden wir uns auch in den nächsten Tagen, Wochen Gedanken zu machen.
0: Ja, und vor allem, wenn wir es dann wirklich schaffen, dass wir äh, zu einer Aufnahme, uns äh, wir zwei uns in einem Raum befinden, äh, macht es natürlich auch dann technisch äh, einfacher, noch jemand äh, Drittes hinzuzunehmen. Aber das halt dann wirklich so äh, Call-In-Show-mäßig äh, äh, hinzubekommen, wo wir sowieso schon chronisch irgendwie äh, mhm. äh, technische Probleme haben, das ist dann äh, äh, heikel. Äh, aber ja, das haben wir auf jeden Fall schon lange auf dem Schirm und ist jetzt im Zuge der... Kann man es Neukonzeption nennen? Ähm, auch auf jeden Fall ein Punkt, der auf der Liste steht. Da stellen wir uns ganz neu auf. So. So.
1: Äh, Meinungen zu dem Frieden zwischen Vogt und Hitz können die weiter zusammenarbeiten.
0: Sebastian, geht das überhaupt? Äh, ich würde sagen, sie müssen. Ne? Also, äh, im Podcast war ja Christian Riedmüller zu hören, also wirklich eine sehr äh, hörenswerte Folge. Und der hat ja auch klar gesagt, also. Wenn du zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende bist, dann kannst du ja deinen den, den Aufsichtsratsvorsitzenden nicht aussuchen. Der ist halt einfach da. Und wenn das halt dann der Präsident des EV ist, und der wird gewählt, dann ist er halt da. Und ähm, ja, dann musst du das halt können. Also ich denke so, so professionell, äh, so viel Professionalität davon auch erwarten. Und wenn es gar nicht geht, dann ja schwierig. ne? Ähm, aber ich bin der Meinung, ähm, dass die beiden das hinbekommen. Und ich glaube auch, dass es dem VfB sehr, sehr gut tun würde, äh, wenn Thomas Hitzberger und Klaus Vogt, den VfB äh, nach außen repräsentieren.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, was Christian Riedmüller im podcast statt erzählt hat, weil ich habe es nicht gehört. Aber für mich ist noch wichtig zu erwähnen, dass ich nicht der Meinung bin, dass wir hier nur auf Vogt oder Hitz gucken müssen. Denn ich glaube, beide sind durchaus in der Lage, miteinander zusammenzuarbeiten. Aber äh, man muss halt irgendwann mal damit aufhören, hier in Lagern zu denken. Sondern man muss äh, schauen, was ist das Wichtige für den VfB. Also äh, man muss hier einen gemeinsamen Konsens finden, für den man dann eintritt äh, und, und, und einfach vielleicht auch zusammen häufiger in, in den nächsten Wochen auftreten, um den Mitgliedern und Fans zu signalisieren: Wir kriegen das gemeinsam hin. Ich glaube, so ein bisschen warten Fans und Mitglieder zusammen auf so ein Zeichen von beiden. Und zwar nicht so ein Lippenbekenntnis, mhm. sondern sowas, äh, was einfach passiert. Ja, also irgendwie hält, weiß ich nicht, die Sportschau äh, bei einem Tor oder, weiß ich nicht, am Rande des Spiels auf die beiden und und die unterhalten sich lachend oder klatschen ab oder irgendwas, wo man halt merkt, das ist jetzt nicht nur gespielt, sondern sie versuchen es einfach. Und ähm, mal gucken, ähm, auch jetzt im Zuge der, der äh, des, des Berichts des äh, Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink, das ja, der ja diese Woche kommen sollte, ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, eine Pressekonferenz mit beiden geplant. Auch da können kleine Gesten... Aussagen dazu beitragen, dass wir Mitglieder und Fans äh, das Gefühl bekommen, dass, dass beide versuchen wollen. Und ich bin mir ja. sicher, dass, dass die beiden das können. Ja. Ähm, die Frage ist halt, ob auch andere Funktionäre, die immer noch in diesem Verein hier sind, daran ein Interesse haben. Weil das möchte ich schon noch mal auf den Punkt bringen. Ein Mann wie Willy Port oder so, der hat kein großes Interesse daran, dass Thomas Sitzesberger und Klaus Vogt vernünftig miteinander arbeiten können der hat weiterhin ein großes Interesse daran, dass Klaus Vogt hier überhaupt nichts mehr macht. Und das muss einfach jedem klar sein. Das ist eines der großen Probleme aktuell, dass es Leute gibt, die einfach andere Interessen haben und nicht im Sinne des Vereins denken. Oder sie denken vielleicht, dass sie das Beste jetzt gerade machen für diesen Verein und sind aber nicht in der Lage, andere Meinungen sich zum Beispiel mal anzuhören, zuzulassen und sie sich selber Fehler einzugestehen. Das ist ein extremes Problem. Und das wurde auch schon häufig diskutiert, dass es innerhalb des vfb keine Diskussionskultur gibt. Die wird nicht zugelassen. Und daran muss man arbeiten. Und daran müssen Thomas Hitzesberger und Klaus Vogt gemeinsam arbeiten und müssen das auch vorleben. Sie können unterschiedlicher Meinung sein, aber trotzdem äh, gemeinsam für den VfB auftreten und ja, auch auch Meinungen ähm, der Mitglieder und Fans dann gleichzeitig repräsentieren, weil auch da gibt es ja nicht nur eine Meinung. Ja, es ist ja völlig okay, dass man unterschiedlicher Meinung ist zu unterschiedlichen Themen. Ähm, aber es kann halt nicht sein, dass das dann so ausgetragen wird, wie ich möchte sagen, in den letzten Jahren. Es wurde halt nur richtig offen ausgetragen äh, durch Thomas Hitzesberger und seinen Brief dann. Äh, und natürlich hat sich auch Klaus Vogt dann daran beteiligt. Den möchte ich da nicht rausnehmen. Aber er wurde ja mehr oder weniger zum Handeln gezwungen. Deswegen losgestoßen hat schon Thomas Hitzesberger. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das getan hätte, wenn er nicht die Signale ähm, vom, von Teilen des Präsidiums oder sag wir es so, wie es ist, von Geiser und von Port bekommen hätte. Weil das sind für mich die zwei, die... Ähm, also die einen großen Anteil daran haben, dass der VfB sich so schlecht präsentiert hat äh, in der Außendarstellung, in der in Sachen Vereinspolitik, äh, wie sie es eben in den letzten Wochen getan haben. Und einer davon ist weg und selbst der Abgang war kalkuliert. Man hat so ein bisschen darauf gehofft, dass Klaus Vogt ähm, dadurch zum Handeln gezwungen wird, weil das Präsidium ja äh, faktisch handlungsunfähig teilweise war. Also man hat auch da wieder versucht, nochmal Klaus Vogt eine mitzugeben. Und Port ist halt immer noch da und der hat hier nicht irgendwie jetzt die Flinte ins Korn geworfen und hat sich mit der aktuellen Situation abgefunden. Das ist, der ist weiterhin ein massives Problem. Und da muss ich auch Daimler Gedanken machen, ob man so einen Repräsentant im Verein sitzen haben möchte. Also ich, ich kann es einfach nur so sagen, ich find's, ich find's, ich finde es einfach skandalös, was da abläuft. Und ähm also er muss aus meiner Sicht ganz klar weg. Und bevor er nicht weg ist, wird es ja auch keine richtige Ruhe geben im Verein. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist mit einer der größten Unruhestifter im ganzen Verein. Und ähm, da muss man ein Auge drauf haben.
0: Möchtest du noch ich was ergänzen? Die ganze, ja, dass die ganze Situation ja auch gezeigt hat, dass die Verantwortlichen, die jetzt dann zum Teil auch nicht mehr da sind, überhaupt kein Gespür dafür haben, wie die würde ich sagen, Mehrzahl der Fans und Mitglieder tickt. Ja, also wenn ähm, Thomas Hitzesberger sagt, er hat sich vor seiner äh, Bewerbung als Präsident mit äh, Kollegen in den verschiedensten Gremien ausgetauscht und die haben ihm alle gesagt, äh, mach das, das ist super, dann kann das ja zwei Ursachen haben. Also entweder sie haben ihn halt bewusst in die Scheiße geschickt, oder ähm, Oder sie haben halt wirklich keine Ahnung und sie glauben wirklich, hey, das, das, das fressen die Mitglieder, das fressen die Fans, sie finden das super. Der Hit ist so populär, da, 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 da jubeln doch alle, wenn der auch noch Präsident werden wird. Und ich befürchte, dass beides richtig ist. Ne? Also einmal ähm, ist es ihnen ziemlich egal und zum anderen haben sie halt kein Gespür dafür, ähm, was was äh, ja der Mann von der Straße, der gemeine Fan, das normale Mitglied, wie, wie die empfinden, ja dieses diese diese Rückkopplung, die die, die scheint es überhaupt nicht zu geben und ähm, da, da denke ich es. Äh man wie Klaus Vogt jemand, der kann das vielleicht ein bisschen besser äh, spüren, und ähm, das aber das muss sich auch, glaube ich, die AG halt aneignen, ne? Irgendwie, die brauchen irgendwelche äh, Feedback-Mechanismen, dass sie überhaupt wissen, äh, wie das, was sie entscheiden, bei den Leuten ankommt und ich habe echt so manchmal das Gefühl, dass die Mercedesstraße da irgendwie so, so ein Elfenbeinturm ist und die Leute entscheiden da, wie sie möchten und äh, äh, ihnen ist entweder egal, was die Leute davon halten ähm, oder es ist ihnen nicht egal, aber sie haben keinerlei Gespür und das ist, glaube ich, auch das, was du sagtest, dass äh, man die Hoffnung hatte, dass ein Thomas Hitzesberger ein, ein besseres Gespür dafür hat, ne, wie die Leute ticken, wie, wie die Fans des VfB fühlen und, und und dann macht er halt so einen Move und man stellt fest, nee, hat er auch nicht, ne, hat er auch nicht, aber ich glaube, er kann das und da muss er sich vielleicht auch ein Stück weit irgendwie innerhalb der Strukturen da emanzipieren und auch da sind jetzt die Chancen für da. Also er äh, zusammen mit Klaus Vogt sind zwei so dermaßen populäre Persönlichkeiten beim VfB, dass man wieder mal die Hoffnung hat, dass es jetzt alles besser werden kann.
1: Die nächsten zwei Fragen können wir ähm, überspringen. Einmal könnt ihr wieder eine drei stunden plus folge hochladen. Und wann kommt ihr wieder? Ähm, das hat sich ja schon ähm, jetzt hier erklärt. Also heute wird es keine drei stunden folge geben. Das kann man schon mal vorweg schicken. Ich hoffe nicht, dass jetzt der eine oder andere auf seinen Podcatcher guckt und lächelt. Aber wir haben uns wir haben uns vorgenommen, heute moderat in der Länge zu bleiben. Äh, nächste Frage. Ist die Distanz zum VfB größer geworden, seitdem der Podcast pausiert? Grüße. Vom Mark. Nee, Mac, Max C. 1893. Ja, ist die ist die Distanz größer geworden, Sebastian?
0: Ist jetzt die Frage, wie ist jetzt die die, die konkrete Distanz, was Kontakte angeht gemeint, ähm, oder die emotionale Distanz? Ähm, das ist ja stimmt. Das, ist eine, das müsste man nein, eigentlich unterschiedlich bewerten. Ja. Ähm. Also die emo, emotionale Distanz ist, würde ich sagen, äh, nicht größer geworden. Also wie gesagt, vor allen Dingen, weil die, die Mannschaft halt gerade so unfassbar viel viel Spaß macht. Man halt irgendwie nur nur äh, sympathische ja, nur sympathische Leute drin, man man gönnt jedem die Tore, die Punkte, die Siege, äh, ne? also von vorne, äh, von von ganz hinten Gregor Kobel bis ganz vorne Sascha Kaleitschitz, irgendwie alles nur coole Typen, äh, die auch noch unfassbar gut spielen, total sympathisch sind. Also da ist die Distanz, äh, würde ich sagen, eher, eher kleiner geworden, also wir hatten äh, auch schon Mannschaften, mit denen man sich nicht so identifizieren konnte und ja, was äh, das konkrete angeht, auch da ist die Distanz glaube ich nicht, nicht, nicht größer geworden. Also es hat jetzt auch äh, niemand beim VfB, mit dem man Kontakt hat, gesagt, mit euch spreche ich nicht mehr, wenn ihr keinen kein, kein Podcast macht. Es ist auch nicht so, dass wir da irgendwie ständig irgendwelche Leute anrufen oder so, aber man hat natürlich einen einen oder anderen Kontakt, ähm, mit dem man sich dann auch mal austauscht und es hat sich ja da eigentlich nichts geändert. Also da kann ich noch
1: ergänzen, ich habe noch nie jemanden vom VfB angerufen, sondern wenn, dann wurde ich angerufen. Und das war auch nie irgendwie so, dass ich jetzt dann lächzend schon vor dem Telefon hing und dachte, jetzt kann ich wieder irgendwas. <lacht> Sondern äh, es war eigentlich immer interessant. Und äh, mit den meisten Leuten, mit denen ich gesprochen habe, bei denen hatte ich das Gefühl, dass die ein großes Interesse daran hatten, ähm, Dinge, die wir vielleicht nicht richtig verstehen, weil wir ähm, Internas nicht kennen, klarzustellen. Ohne jetzt dann direkt die großen Internas auszuplaudern. Sondern manchmal sitzt man da ja schon als, als Mitglied und als Fan und fragt sich, wie kann denn das jetzt bitteschön sein? Oder wie geht das denn jetzt zusammen oder so? Ähm, oder sei es jetzt ja zum Beispiel auch das Thema Vereinsbeirat gewesen, als das neu aufkam, als man mehr oder weniger aus der Presse erfahren hat, dass äh, der Vereinsbeirat den Präsidenten wählt, wenn man es böse formulieren möchte. Und ja. äh, wenn einem das dann erklärt wird, finde ich das eigentlich sehr, sehr richtig und wichtig. Und da hat man schon einiges, ähm, da hat man, glaube ich, schon erkannt, dass man auch über so ein Medium Podcast und über ein äh, Gespräch dann ähm, Informationen auch ähm, ja weiterreichen kann, ohne jetzt eine eigene Agenda zu verfolgen. Aber ähm, um das nochmal auszukramen, irgendwann gab es natürlich schon auch Leute, die ihre eigene Agenda verfolgt haben und versucht haben, ähm, ich rede jetzt nur für mich, mich zu beeinflussen. Und ähm, das war halt auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich, ich habe da keinen Bock drauf jetzt gerade aktuell. Ich möchte einfach nur einen ganz normalen Fußball-Podcast machen, meine Meinung mit euch teilen, mit dir teilen, Sebastian. Und ähm, ja, ich, ich möchte nicht Teil äh, der Vereinspolitik werden. Also jetzt nicht natürlich öffentlich Teil der Vereinspolitik, sondern ich möchte einfach nicht benutzt werden von irgendwelchen äh, Funktionären, die, die ihre eigene Agenda verfolgen. Und ähm, ja, das, das fand ich jetzt nicht so gut. Deswegen ist da die Distanz, würde ich sagen, ein bisschen größer geworden zu dem einen oder anderen. Äh, zu anderen ist sie nicht größer geworden und zur Mannschaft ist überhaupt keine Distanz entstanden. Also ich, ich, ich liebe diese Mannschaft. Ich bin wirklich ein großer Fan dieser Mannschaft. Ich bin einfach nur verzückt. Also ich, ich kann es nicht anders sagen. Immer wenn ein Spieler mal so einen leichten Durchhänger hat, kompensiert irgendein anderer Spieler genau das. Also es ist unglaublich, wie sich wirklich fast jeder Spieler sukzessive weiterentwickelt. Äh, natürlich können wir jetzt auch Spieler finden, die sich jetzt vielleicht nicht so weiterentwickeln wie ein Kalajic, wie ein äh, Mangala, wie ein Sosa. Die Namen kennt ihr ja selber alle. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, man hat eine Mannschaft, die auch in der Breite mittlerweile so gut ist, dass man sich jetzt nicht mehr in die Hosen scheißt, nur weil Gonzales verletzt ist oder weil ähm, der Klimowitz jetzt nicht den nächsten Schritt macht oder momentan einfach, sag ich mal, auf so einem Plateau verharrt und sich nicht weiterentwickelt und einfach diese Pause vielleicht auch mal ein bisschen braucht. Äh, Lee Eckloff, das Thema, ja, war zu Beginn der Saison ganz Großes. Äh, der spielt jetzt eigentlich auch aufgrund von Verletzungen keine große Rolle äh, und trotzdem dreht keiner durch. Das ist eigentlich genau das Klima, das man sich wünscht für junge Spieler, die sich weiterentwickeln sollen. Ja, Also jeder bekommt sozusagen seine Chance und das macht Matarazzo gut, er lässt eigentlich keinen hinten überfallen, jeder bekommt seine Chance und der eine nutzt sie mal, der andere nicht, aber der bekommt halt dann vier Spiele später wieder eine Chance und ähm, das finde ich, also das sorgt vor allem bei mir dafür, äh, dass ich mich mit der Mannschaft wieder deutlich mehr identifiziere als noch in den Jahren zuvor. Trotzdem bin ich natürlich nicht so naiv und glaube, dass äh, diese Mannschaft auf Jahre unschlagbar sein wird, sondern ich gehe fest davon aus, dass wir äh, im Sommer uns von zwei, drei Spielern verabschieden müssen. Und ja, das, das ist halt einfach so. Das ist der Lauf der Dinge. Umso wichtiger ist es, dass ähm, der VfB weiterhin einen guten Sportdirektor hat. Aktuell ist das der Fall und der muss das Ganze dann irgendwie wieder auffangen. Und gleichzeitig darf man natürlich auch nicht vergessen, dass der VfB Glück hat, dass man momentan so wertvolle Spieler hat, denn die könnten unter Umständen auch ähm, ja dem VfB den Arsch retten, denn die Corona-Krise nagt ja schon heftig an diesem Verein und äh, da ist es vielleicht ganz gut, dass man jetzt mehrere Spieler hat, die man ähm, zu Geld machen kann, auch wenn es ärgerlich ist, aber mir ist das so lieber, als dass der Verein dann vielleicht, weiß ich nicht, in Sachen Lizenz oder so, dann, man jetzt momentan ja sowieso nicht, weil es ja diese Sonderregeln gibt für Corona, aber dann äh, auch in, in, in oder mittelfristig, äh, dass man sich da Sorgen machen muss. Also von daher, sportlich gesehen, ist die Distanz nicht größer geworden.
0: Genau und noch Thema, Thema äh, Spielerabgänge äh, ist ja auch das Gute, dass du äh, eventuell äh, schon die nächste Generation an Lieblingsspielern ja schon beim VfB hast, ne? man sieht jetzt ja äh, äh, Momo Sissé oder Ahamada, sind meistens jetzt im Kader, uh, Moosanko schießt uh, in der U21 irgendwie uh, alles in Grund und Boden. Die Eckloff hast du angesprochen, viel Verletzungspech. Das sind ja vier Spieler, auf die wir uns dann in der kommenden Saison eigentlich schon freuen können. Also ob das dann alle vier uh, wirklich um, so weit schaffen, dass er halt dann um, die neuen uh, Sosas oder Kalajic oder Endos werden, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall sind da ja schon Spieler am Start, die man nicht uh, für die man aus hat.
1: Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch ähm, also nicht so viele Fragen haben ähm, in, der, in der Richtung, wann wir wiederkommen. Keine Frage, aber ich hoffe, ihr habt die Pause genossen. Ja, haben wir. Meinungen zu Förster? Ja, ist halt, ist halt ja Philipp Förster. Ich glaube, über einzelne Spieler brauchen wir jetzt gar nicht so großartig sprechen, um Philipp
0: Förster. Ja, man konnte uns erwähnen, dass er gegen, dass er gegen Frankfurt äh, eine, eine hervorragende Partie gemacht hat und äh, dass ich vor der Saison jedenfalls kein Geld drauf gesetzt hätte, dass Philipp Förster in der Startelf steht und Gonzalo Castro auf der Bank sitzt ich hätte
1: vielleicht zwei Euro drauf gesetzt. Also es gab ja mal eine Folge, da habe ich äh,
0: Philipp Förster als die Überraschung der Saison
1: äh, abgetan. Und man muss ehrlich sein, also so viele Spiele, wie er jetzt von Beginn an gemacht hat, das hat ihm, glaube ich, das haben ihm nicht viele zugetraut. Also also
0: ich definiere, also, dass er ein Bundesliga-Starter sein kann, ähm, hätte ich ihm nicht zugetraut. Ja,
1: ja. Also und er ist mit Sicherheit jetzt nicht der beste Spieler beim VfB, aber ähm, ja, ich, ich finde ihn jetzt auch nicht irgendwie eine Katastrophe oder so. Also er ist immer engagiert, versucht das Beste rauszuholen. Er hat halt irgendwie so das Problem dass er im Kopf, und das meine ich jetzt gar nicht so schlimm, wie es klingt, aber er ist im Kopf nicht so schnell wie viele seiner Mitspieler. Also das Engagement ist immer da, aber manchmal geht es für ihn so ein bisschen zu schnell. Also die Motorik greift da nicht so richtig, wenn du verstehst, wie ich meine. Und ähm, da kann er sich vielleicht auch noch hinentwickeln, aber vielleicht wird es halt einfach auch ein, ein guter Ergänzungsspieler sein, der durchaus von Beginn an spielen kann, aber den du halt auch immer ähm, noch im Laufe eines Spiels reinbringen kannst, aber es ist halt einfach keiner, der ein Spiel entscheiden kann. Also das, den Status hat er noch nicht. Aber mal gucken, was noch so passiert. Ähm, er überperformt auf jeden Fall in der Saison und ähm, damit bin ich schon mal ganz zufrieden. So, wann geht es endlich wieder los? Äh, auch das haben wir schon mehr oder weniger beantwortet. Keine Frage, nur happy, dass, ihr wieder, dass es wieder losgeht. Wo wart ihr? Wie könnte in Zukunft wie könnten in Zukunft die Gremien aussehen, personell? Also das würde ich jetzt einfach noch aufschieben wollen, solche Fragen. Ich denke mal, wir werden dann vor der Mitgliederversammlung da definitiv nochmal eine Folge zu machen oder vielleicht auch dann eine Viererkette mal gucken. Aber Besetzung der Gremien, da möchte ich mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und, und irgendwelche Namen ins Spiel bringen. Also ich finde, ein Riedmüller, um das kann ich schon mal sagen, ein Riedmüller fürs Präsidium wäre mir sicher nicht die dümmste Wahl. Ähm, ja, und mein Hauptproblem ist weiterhin der Aufsichtsrat. Ich denke mal, die anderen Positionen, da muss man mal abwarten, Vorstand und ähm, ja, auch Präsidium, aber mit Riedmüller und ähm, Adrian hätte man da, denke ich mal, zwei, mit denen man ganz gut leben kann. Oder siehst du es
0: anders? Ja, bin ich, bin ich bei dir. Und ich, ich finde es aber auch nicht äh, schlimm. Also... Äh, jetzt haben ja viele wieder die Sorge, jetzt äh, sind irgendwie alle weg und nur noch der Klaus Vogt ist da und jetzt werden die Gremien alle so besetzt, wie er das äh, will. Ne? Irgendwie oft der Begriff irgendwie wie, wie ein nordkoreanisches Regime ähm, und ähm, also die Gefahr sehe ich jetzt erstens nicht, aber äh, trotzdem Finde ich es natürlich auch gut, wenn äh, in im Präsidium und, und auch im Beirat äh, verschiedene Meinungen da sind. Ne? Also das, das muss ja schon sein, dass man diskutiert und dann zum, zum Ergebnis kommt. Ähm, aber ja, also ich glaube, jetzt ein Christian Riedmüller fürs, fürs Präsidium wäre sicherlich ein guter Kandidat. Ähm, und, aber trotzdem muss man auch gucken, dass es halt ja eine gewisse Ausgewogenheit gibt und äh, vielleicht auch dann als Gegenkandidat... Ähm, als als Präsident ne? vielleicht findet man ja wirklich so ein äh, genaues äh, Gegenbeispiel zum Klaus Vogt halt wirklich irgendein Unternehmer also irgendein Volker C. Ludwig also macht noch so, ne? mal ja, das wäre so ne? <lacht> oder so einer nee, aber, Trump aber so, würde so, so, so so aber cool so finden. ein Kandid genau aber so ein Kandidat wäre es ne also für ein, ein, ein ein gut vernetzter Unternehmer also vielleicht ich sage jetzt mal genau so ein Kandidat ja <lacht> Meinst du? Nein, aber <lacht> <lacht> es wäre ein Gegenentwurf zu Klaus Vogt. Ja, ja, das wäre genau. Also ein Gegenentwurf zu, zu Klaus Vogt als als äh, Kandidat fände ich super. Und dann sollen halt die, die Fans, die Mitglieder ähm, entscheiden, äh, ob sie einen fannahen Präsidenten möchten oder eher halt so, einen, ich sage jetzt mal Lobbyisten-Unternehmer-Typ. Äh, also ja, mal gucken. Also ja. es wird auf jeden Fall total spannend. Es wird so viel gewählt werden und es wird wahrscheinlich auch furchtbar lange dauern, diese Mitgliederversammlung. Da die müssen wir uns wahrscheinlich, wenn es eine Präsenzveranstaltung gibt, irgendwie Schlafsäcke mitnehmen oder so. Also das, das wird noch noch ein ziemlicher Kraftakt. Ja, da wird also ich, ich lehne mich da jetzt schon weit aus dem Fenster, Sebastian, aber
1: ich denke, zur Mitgliederversammlung wird es wirklich dann nochmal ein schönes STR-Special geben. Und ja. wer weiß, vielleicht sogar direkt zum ersten Mal vor Ort oder so. Also mal gucken, was wir da so auf die auf die Beine stellen können. Dann äh, gerade zum Thema Schlittenhart. neue Schlitten die leaks geplant. Ähm, also, ich würde es mal so sagen, ich, ich möchte es nicht ausschließen, dass wir äh, nochmal ein die league 2 oder sowas machen, aber es ist nichts geplant. So können wir es, denke ich mal. Äh, ja, genau. Ja. Ähm, ab jetzt wieder regelmäßig. Nein, erstmal nicht, aber es wird definitiv weitergehen. Differenzen mit Hits. Äh, ich würde sagen, es gibt keine Differenzen mit Hits oder so. Ähm, aber wenn ich dazu was sagen kann, weil ich auf Twitter mehrfach schon ähm, ihn schon heftig angegangen bin. Ich bin einfach, und ich habe es ein paar Mal heute schon gesagt, aber ich möchte es halt einfach äh, nochmal klarstellen, ich bin einfach von ihm enttäuscht. Ja, Nicht nur in Sachen Außendarstellung, was man so mitbekommen hat in, in den Medien, sondern auch äh, vom vom direkten Kontakt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich lasse es einfach mal so stehen. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich dass ich mit dem nie wieder was anfangen kann oder so. Ja, Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Und das ist ja genau das, was ich äh, von von einer vernünftigen Vereinskultur ähm, verlange, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann, diskutieren kann, sich fetzen kann ähm, und am Ende dann vielleicht auch sagt, nee, also das, was du sagst, ist Bullshit und da stehe ich überhaupt nicht zu und das schadet dem Verein und ich sage, nee, das, was du machst, schadet dem Verein und äh, beim nächsten Thema äh, sitzt man sich genauso wieder gegenüber und dann hat man da vielleicht die Ähn eine gleiche Meinung oder man findet einen Konsens und äh, man reicht sich danach die Hand und sagt, ja, du, das sehe ich genauso wie du und man lacht dann wieder miteinander und dann ist es wieder gut. Das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Und äh, deswegen würde ich sagen, Differenzen mit Hits nein, aber ja, ich bin einfach enttäuscht äh, von Thomas Hitzisberger. So kann man es erstmal zusammenfassen. und er wahrscheinlich auch von mir und dann <lacht> sind wir ja erstmal äh, Konntet ihr euch, äh, nee, so was ja, Mensch, du, bist du äh, hast du Differenzen mit Hits Nö. Nee. Gut. Ihr
0: <lacht> nee, aber mir, mir, mir geht's ähnlich. Ne? Also ich, ich glaube ja, diese, ähm, also er hat natürlich mit dem Datenskandal nichts zu tun, aber dass diese ganze Geschichte, äh, Datenskandal, ähm, dann seine Bewerbung und so weiter, dass das Ganze ähm, auch medial so eskaliert ist, hat natürlich auch ein Stück weit mit ihm zu tun und da kann er gar nichts für, ähm, aber ne? Bundesverdienstkreuzträger, jeder kennt ihn und so weiter, und er hat halt eine unfassbare Fallhöhe. Ähm, und, und deswegen ähm, war der VfB auf einmal auch in allen überregionalen Zeitungen und im Spiegel und und hier und da. Ähm, wir erinnern uns, ne, vor, vor zwei Jahren ähm, Thema Quadrex hat keine Sau interessiert, ne, weil auch niemand äh, außerhalb von Stuttgart Wolfgang Dietrich kannte. Das war halt komplett uninteressant. Und diese Datengeschichte ist ja noch viel komplizierter eigentlich. Da hätte sich, glaube ich, auch niemand für interessiert, dass der VfB ein paar Zehntausend Daten weitergeschickt hat. Ähm, aber da jetzt halt Thomas Wissensberger involviert war und das hat dann wirklich mit seiner Person zu tun, ähm, ist das Thema halt auch medial so, ähm, aufgeschlagen halt, ne, und, ähm, das kann zwar in dem Fall natürlich jetzt äh, einerseits nicht gut, weil der VfB in so einem schlechten Licht da steht, andererseits natürlich auch gut, äh, weil jetzt ja wirklich von allen Seiten äh, ja Druck auf den VfB gemacht wurde, dass da wirklich jetzt mal die ganze Geschichte transparent ähm, aufgearbeitet wird. Äh, und äh, nee, aber keine, keine, keine Dissonanzen und so weiter. Also ich meine, es ist ja schon erstaunlich genug, äh, dass der Vorstandsvorsitzende äh, 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 ja Blogger und Podcaster äh, überhaupt kennt und sich äh, damit seine Zeit Zeit äh, verschwendet quasi. Und, und jetzt
1: muss ich doch noch was sagen, weil ja. du redest, wir reden, der VfB redet immer von Transparenz und ich finde, das gehört dann auch ein Stück weit dazu und ich möchte gleich dazu sagen, äh, das, das finde ich jetzt auch gar nicht so skandalös oder so, ähm, was ich jetzt erzähle. Ich finde es eigentlich fast in Ordnung, nur ähm, ja, ich erzähle es einfach mal. Also als wir über den Datenskandal mehrfach berichtet haben, haben wir natürlich auch erzählt, dass uns erzählt wurde, dass die AG-Seite die Aufarbeitung zumindest verschleppt. Und es wurde uns jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, von irgendjemand von der Presse erzählt oder so, sondern das waren Leute, die es offensichtlich genau wissen und äh, die das gerne mit uns teilen wollten. Und wir haben es ja dann auch mit euch im Podcast geteilt. Und an einem schönen Tage rief auf einmal bei mir ein Thomas an und äh, ich wusste davon natürlich nichts und war erstmal sehr überrascht, aber gleichzeitig natürlich auch ziemlich starstruckt, weil immerhin ruft da gerade mein Intro an ähm, und äh, für mich ist es halt einer der, der besten Spieler, die der VfB hier hatte, das ist eine Ikone für mich, ja? also er war ein Stück weit der Meisterschütze für mich, auch wenn jetzt sein Tor jetzt nicht hauptausschlaggebend war, aber es ist so das Tor, was man mit der Meisterschaft verbindet, einfach Hitzesberger, Hammer, das Ding rein gegen, gegen Cottbus und der VfB wird Meister, so. Und ähm, er hat mir halt davor geworfen, dass das, was ich im Podcast erzähle, nicht stimmt. Und ich fand es, ähm, ich fand es halt schwierig irgendwie, weil äh, also die Informationen, die ich hatte, die waren eindeutig. Und ähnlich ist er ja dann auch, ähm ja, in, in seinem Brief in Richtung Klaus Vogt vorgeprescht und hat ihm auch so ein Stück weit Lügen unterstellt und hat auch, glaube ich, es musst du mir kurz helfen, äh, war es in einem Interview oder war das auch in seinem äh, Brief äh, behauptet, dass die AG überhaupt nicht versuche, die die Aufklärung ähm, zu, zu torpedieren bzw. zu behindern, war das ein Brief, weißt du es noch?
0: Also es war auf jeden Fall auf Twitter, ne? in irgendeinem äh, Kommentar ja, unter einem kritischen Tweet, dass die AG äh, mitnichten irgendwas äh, verschleppt und verzögert.
1: Ja, aber das wurde ja dann relativ schnell äh, klargestellt, auch durch Kanzleien, die sich mit dieser Sache beschäftigt haben, dass es durchaus da ähm, zumindest andere Auffassungen geben kann. Und was mich damals so enttäuscht hat, oder im Nachhinein so enttäuscht hat, so muss ich sagen, war... Ähm, dass das so der erste Grund war, hier anzurufen, ja. Also, ähm, nicht irgendwie zu, weißt du, so irgendwie, hey, ich find's cool, dass ihr euch mit dem VfB auseinandersetzt und ähm, lasst uns doch mal sprechen oder so. Also, nee, erstmal, hey, was erzählt ihr da für ein Scheiß? Was soll das? Wer ist eure Quelle? Das fand ich halt scheiße, diese Herangehensweise. Und ich glaube, das hätte man anders machen können. Und es gab danach noch mal ein weiteres Telefonat, das war super, das sage ich gleich dazu. Und äh, ich, fand's, ich fand's hervorragend, wie er sich dann auch mit, mit unseren Gedanken auseinandergesetzt hat. Und man hat, glaube ich, schon gemerkt, dass er, dass er, ähm, dann verstanden hat, dass es uns nicht irgendwie nur darum geht, jetzt irgendwelche Informationen nach außen zu tragen, sondern natürlich Informationen, die wir bekommen oder die uns erzählt werden, halt einfach, die die tragen zu unserem Meinungsbild mit bei. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, im Podcast, Sebastian, ich ich habe ich hab das Gefühl, die AG behindert die Aufklärung. Ja, das ist halt schwierig, wenn ich das Ganze nicht unterfütter mit ähm, das hat mir jemand, keine Ahnung, aus dem Verein erzählt. Das ist halt eine wichtige Information. Aber das muss dann natürlich auch der VfB auf der anderen Seite aushalten. Oder ähm, von mir aus dann im Gespräch mir klar machen, warum es nicht der Fall ist. Und das konnte man mir nicht klar machen. Jedenfalls nicht so, wie die Seite, die eindeutig behauptet hat, dass hier äh, Bestrebungen vorhanden waren, die Sache nicht aufzuklären. Und ähm, ja, um, umso mehr sich das dann natürlich herauskristallisiert hat, dass durchaus die AG die Aufarbeitung nicht unterstützt hat, so möchte ich es mal dann ausdrücken, hm. ähm, umso enttäuschter war ich von Thomas Hitzesberger und äh, sein, seine Herangehensweise, äh, mit, sich mit Bloggern und Podcastern zu diesem Thema auszutauschen. Aber ich habe zu Beginn gesagt, und ich sag's es jetzt nochmal, mit diesem Restart sozusagen ist für mich das alles gegessen. Ja, ich fange jetzt mehr oder weniger da bei Null an. Und äh, ich, 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 ich kann ja nicht nachtragend sein wie ein Kind oder so. Also man weiß ja auch nicht, was Thomas Hitzesberger alles erzählt wurde. Ja, Also es kann auch durchaus sein, dass er falsch informiert war. Und ich gehe nicht davon aus, dass Thomas Hitzesberger jede Woche unseren Podcast gehört hat. Also, das war jetzt nicht mein Eindruck, den ich gewonnen habe nach den Telefonaten <lacht> <lacht> ähm, und und äh, jetzt weißt du natürlich nicht, wenn er da gebrieft wird von irgendjemanden und ihm wird da irgendwas erzählt, was vielleicht gar nicht genau so gesagt wurde von uns, dann kann es natürlich auch sein, dass dem Vorstandsvorsitzenden da so der Kampf schwillt, dass er da einfach mal anruft und die Luft äh, heiße nee, wie sagt man äh, ja ich weiß Dampf macht meinst. Dampf also, macht <lacht> <getan>. ja, <lacht> so. ja, genau ja, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, das ist hier äh, ein Restart und zwar auch in, in Sachen Beziehungen zu Thomas Hitzisberger, auch wenn er da wahrscheinlich einen Fick drauf gibt, wie ich zu dem Thema stehe. Aber ähm, ja, so ist es halt. Äh, konntet ihr euch ein wenig resetten? Kurzum, ja, konnte ich.
0: <lacht> Sebastian, du wahrscheinlich auch. Ich auch, klar. Also ich habe ich hab gesehen, du, du hast äh, Playstation gespielt, ich war äh, viel Radfahren, ähm, wenn das Wetter äh, zuließ. Nö, es war, war, war gut. Ja. Ich habe viel Playstation gespielt, es war sehr, sehr gut
1: <lacht> und eigentlich wollte ich viel mehr Sport machen, aber das hat nicht so ganz geklappt. Das ist ein anderes Thema. In welcher Form geht es weiter mit dem Podcast? Das haben wir schon besprochen. Fragen nicht, nur Anmerkungen. Ihr seid mega. Oh, nee, das kann ich nicht vorlesen. Also danke für das Lob. Also das kann ich nicht vorlesen. Warum äh, gab es eine Pause? Haben wir auch schon thematisiert. Und ähm, wer da nochmal genauere Informationen haben möchte, kann sich auch die Ground Zero Folge anhören. Äh, was für eine Bedeutung hat der Podcast für euch persönlich? Beziehungsweise wie erging es euch ohne? Sebastian.
0: Äh, ja, ich glaube, wir haben beide schon gemerkt, dass es halt äh, uns äh, relativ äh, wichtig ist, weil es uns auch äh, total viel Spaß macht. Ähm, aber für mich war tatsächlich auch ähm, der Aspekt äh Zuhörerschaften ein ganz großer. ne Also wenn, sobald man halt irgendwie äh, auf Twitter, Instagram oder sonst was äh, eine Kleinigkeit gepostet hast kam halt gleich wieder, wann kommt die nächste Folge? Also es ist nicht fordernd, sondern wirklich, jetzt wäre schön, wenn es mal wieder eine neue Folge gibt. Oder auch wirklich, man hat gar nichts ausgelöst. Das war halt irgendein anderes Thema. Und dann schreibt halt irgendjemand, hey, jetzt wäre so toll, äh, wenn es da eine STR-Folge dazu gibt. Und äh, das hat einen dann schon so ein bisschen gerührt und ähm, hat einem auch so ein bisschen wie soll ich sagen, um, das soll jetzt nicht irgendwie äh, cringy rüberkommen, aber so das Gefühl gegeben, dass man eine gewisse Verantwortung hat. Ne? Und man hat, äh, oder du hast äh, äh, 151 Folgen gemacht, ich war bei den meisten davon dabei, hat sich damit ähm, irgendwas aufgebaut. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, das äh, haben haben wir aufgebaut, wenn wir keinen Bock mehr drauf haben, dann stampfen wir es halt ein. Ja, klar. Aber man hat gemerkt, äh, STR ist ja auch nur das, was es jetzt ist, weil das halt so viele Leute so regelmäßig hören. Und die sind ja auch Teil des Podcasts, weil ohne, oh, klar, wir sagen, wir reden über die Themen, die uns interessieren, ähm, aber ohne ähm, Zuhörer wäre es ja nur halb so schön oder ein Drittel so schön oder noch gar nicht schön, weiß ich nicht. Und da hat man ja gemerkt, okay, ähm, das sind nicht nur wir zwei, sondern das sind halt auch. Ähm, die, die, die vielen vielen Zuhörer und natürlich können wir jetzt nichts nur für die Zuhörer machen, obwohl es uns keinen Spaß macht. Aber mir hat das auch so einen ganz anderen Blick nochmal auf das ganze Format STR gegeben.
1: Ja, kann ich alles so unterschreiben. Also mir fehlen da die Adjektive, um zu beschreiben, wie wie wichtig oder welche Bedeutung dieser Podcast für mich hat. Ich weiß weiß nicht, Also für mich ist es halt wirklich gerade jetzt in der Corona-Zeit, ähm, wie soll ich sagen, das ist das ist die Nabelschnur zum VfB für mich. Weil ich sonst, glaube ich, wirklich andere Sachen gemacht hätte und mich vom VfB entfernt hätte, trotz dessen, dass sie jetzt gut spielen und eine interessante Mannschaft haben und so. Aber äh, die, die Art und Weise, wie jetzt gerade Fußball im Fernsehen gezeigt wird, gibt mir gar nichts dazu, die ich nenne es mal Führungskrise äh, im Winter, das hätte definitiv dazu geführt, dass ich erstmal einen weiten Bogen um VfB gemacht hätte. Und, ähm, und dann, ja, das, was du gesagt hast, also das äh, sehe ich ganz genauso. Und dann können wir es vielleicht auch kurzer halten, denn wir haben uns ja vorgenommen, Sebastian, heute wir sind bis halb neun durch. Ich frag schon mal vorsichtig an, <lacht> ob du noch in eine Verlängerung gehen
0: würdest oder ob ich so langsam mal die, die wichtigen Fragen raussuchen soll. Ja, du, hast noch, du hast noch wichtige Fragen. Nee, ich wollte gerade noch kurz anmerken, also wir können auch noch äh, eine 15-minütige Verlängerung natürlich dranhängen. Also. Ähm, aber ich finde auch auf der einen Seite ist ja... das vom, kann man vom VfB äh, ja wirklich auch äh, abstrahieren, es ist nicht nur der VfB, es sind nicht nur die Geisterspiele, sondern man sieht ja auch, dass der Fußball generell aus meiner Sicht halt komplett am Arsch ist. ja Also mit Sachen wie wie Katar oder dann äh, Club-WM in, in, in sonst wo, ähm, Europapokalspiele in Bukarest und Budapest und man weiß eigentlich gar nicht mehr... Äh, W wann wird gespielt, wo wird gespielt und wer spielt, weil wenn es dann halt irgendwie Corona-Fälle in der Mannschaft geht, dann muss halt trotzdem irgendwelche äh, Spieler noch da aufs Feld gekarrt werden, da müssen vielleicht noch irgendwelche Torhüter eingewechselt werden, haben wir ja alles schon gesehen in dieser Saison. Insofern ist äh, ja aus, aus meiner Sicht äh, der Fußball halt wirklich komplett am Arsch. Andererseits glaube ich aber halt auch, und das ist wieder ähnlich äh, auch beim VfB, dass die Möglichkeit besteht halt jetzt halt äh, Sachen möglich zu machen, äh, die nicht möglich waren, ja? also dass halt äh, beim VfB auf einmal so viele Leute gehen, die Jahre, Jahrzehnte lang da sind. Das wäre vor ein paar Jahren noch unvorstellbar gewesen. Was übrigens in der
1: Fußballbranche, ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber einmal pro Folge ja. muss ich das natürlich machen, ist das eigentlich schon <lacht> ein Zeichen dafür, dass nicht alles gut laufen kann. Denn äh, gerade bei so strauchelnden Vereinen wie der VfB, ja, die zweimal absteigen und auch sonst irgendwie über Jahre nichts mehr gebacken bekommen, ist es eigentlich immer verdächtig, wenn Leute in Führungspositionen im Vorstand so lange äh, durchhalten und nicht dann von anderen Vereinen weggeholt werden. Also da muss man sich natürlich dann auch mal die Frage stellen, ob ob die wirklich so gut waren <lacht> oder ob es eher äh, Teil des Problems war. Aber das soll jetzt nicht nachtreten sein oder so, aber dennoch sind das ja Leute gewesen, die diese diese, diese Abstiege und den grundsätzlichen Niedergang des Vereins mitzuverantworten hatten. Und sei es nur, ähm, weil sie den Mund nicht aufgemacht haben oder so. Also das wie das genau ablief, kann ich jetzt von meiner Position aus nicht äh, einschätzen, aber zumindest sind es für mich jetzt keine gewesen, die ähm, dazu beigetragen hätten, dass es dem VfB in Zukunft besser geht als in den letzten Jahren.
0: Ja, ja. Und, und ich denke halt auch, dass Leute, die halt so lange da sind, dann auch ab einem bestimmten Punkt auch äh, keine äh, großen Ambitionen mehr haben, Sachen grundlegend zu verändern, wenn es für sie funktioniert. Ne? Das ist glaube ich auch äh, systemimmanent halt, ne? aber da werden dann noch keine großen Veränderungen mehr, mehr kommen. Ähm, und das die negative Seite des Ganzen ähm, eben aufgezählt, aber die positive Seite ist, finde ich, äh, ja, also die Zeit für Veränderung, die die ist halt jetzt, ne? also auch natürlich Corona-bedingt, aber man sieht beim VfB, was dann auf einmal passiert, also wirklich, dass da so ein, so ein Erdbeben sich abspielt, ne? und auf einmal irgendwie alle Leute äh, weg sind, da, das ist möglich. Äh, man, man sieht aber andererseits auch wieder dann ähm, WM in Katar, dass jetzt der, der norwegische Verband oder norwegische Clubs zumindestens dafür, dazu aufrufen, diese WM zu boykottieren und ich hoffe, dass sich da andere Clubs anschließen Ja und ähm, also auch da ist möglich halt jetzt irgendwie was in Gang zu setzen und beim VfB äh, ne, hat jetzt einen neuen, einen neuen Mediendirektor, der für, 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 für Fans auch zuständig ist, äh, weiß ich nicht, ob er dann Interesse hat, sich dann stärker mit Blogs und Podcastern auseinanderzusetzen als sein Vorgänger, aber auch das ist möglich, wenn man jetzt irgendwelche Ideen hat, dann sollte man versuchen, sie jetzt irgendwie ähm, anzuleiern, weil ja, jetzt ähm, ist, ist, die, ist, ist die Chance da und ähm, insofern finde ich es halt eine ganz, ganz spannende Zeit, es läuft vieles schief, ähm, aber ich sehe auch die Möglichkeit, äh, im Kleinen und im Großen halt äh, Dinge zu ändern, wenn man halt, ähm, ja, engagiert dahinterher ist. Dann eine Frage, da mache ich es ganz kurz, du
1: kannst es dann eher noch entschärfen oder ergänzen, je nachdem. Mit was haben verschiedene Funktionäre versucht, Einfluss auf euch zu nehmen? Also da kann ich direkt sagen, uns wurde nie irgendwas angeboten oder so. Der Einfluss, der genommen wird, besteht im Endeffekt darin, dass du ähm, unterschiedliche Positionen hörst und für dich erstmal entscheiden musst, wer lügt dich jetzt an und wer erzählt die Wahrheit und wer verfolgt welches Ziel. Und wenn ich natürlich diese Informationen, diese internen Informationen nicht bekomme, dann lese ich irgendwas in der Zeitung oder ja auf, auf kicker.de oder so und schätze das dann für mich oder ordne das für mich dann ein. Also ich bilde mir selber eine Meinung aus den Informationen, die ich äh, aus Pressemitteilungen gewinne. Und da ist es dann manchmal leichter, sich eine Meinung zu bilden. Manchmal. Und äh, schwierig wird es halt wirklich, wenn, wenn so ein interner Machtkampf vonstatten geht und äh, unterschiedliche Positionen dann äh, dir eröffnet äh, werden, Woche für Woche, und du wirklich nicht mehr so richtig weißt, werde ich jetzt gerade verarscht oder werde ich einfach nur benutzen will äh, für seine eigenen Interessen? Ja, also das, das ist das ist die Beeinflussung, die da stattfindet. Ähm, aber nicht in Form von ähm, ihr bekommt das und das, wenn ihr äh, ja in meinem Sinne ähm, Podcastet oder so. Sowas gab es nie.
0: Genau, das das gab es nie. Und Grundsätzlich ist es ja so, ähm, dass wenn man mit mit dem Thema, über das man spricht oder schreibt, möglichst wenig Kontakt hat, dann ist es natürlich ähm, einfacher, da völlig unabhängig ähm, drüber zu schreiben. Und ich glaube, das Problem haben natürlich dann auch äh, Journalisten, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ähm, jetzt zur Corona-Zeit natürlich auch gerade wieder nicht, aber wenn dann wieder Pressekonferenzen sind. Ähm, und man sieht die Leute, über die man schreibt, einmal pro Woche, ja, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, irgendwie schlecht über die zu schreiben. Also ich stelle mir das vor, du, du schreibst halt am Morgen einen Text, Trainer XY muss weg, weil er so furchtbar unerfolgreich ist und gar keine Ahnung hat und fünf Stunden später sitzt du dem dann halt gegenüber und stellst ihm Fragen. Also das ist natürlich schwierig, sobald man halt eine persönliche Nähe hat und sobald man halt ja mit Leuten persönlich spricht ist man halt befangen, ne? ganz automatisch. Weil dann überlegt man sich ja schon, kann ich das jetzt wirklich schreiben? Oder ruft er mich dann vielleicht an? Oder kann ich das wirklich so sagen? Oder ähm, ja, tue ich ihm damit Unrecht und so weiter? Und äh, ja, das ist natürlich, je näher man halt irgendwie dann an, an das Thema ranrückt, ähm, desto be befangener ist man halt dann automatisch. Und das ist natürlich dann schon so ein bisschen ein Problem. Und da gilt es dann halt dann doch, eine gesunde Distanz einfach zu wahren, um halt auch wirklich das äh, zu sagen, was man eigentlich sagen möchte, ohne im Hinterkopf zu haben, kann ich das jetzt wirklich machen?
1: Ja, exakt. Werdet ihr noch extra Folgen zu der ganzen vereinspolitischen Lage aufnehmen? Also wir werden mit Sicherheit ähm, noch über, über, ja, weiß nicht, ob wir nochmal diese ganzen alten Themen aufrollen oder beziehungsweise jetzt die, ich sag mal, Winterkrise nochmal neu aufrollen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht schon nochmal im Zuge der Mitgliederversammlung das ein oder andere ansprechen und vielleicht dann auch ähm, mal mit Gästen ähm, da nochmal detaillierter darauf zu sprechen kommen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein sechsstündiger Aufarbeitungspodcast geplant, wo wir dann nochmal von Hits ersten offenen Brief bis hin dann, äh, weiß ich nicht, zum, zur Entlassung von Oliver Schraft alles durchgehen werden. Also das ist aktuell nicht geplant.
0: Nee, das, das, das brauche ich glaube ich auch echt nicht. Aber äh, jetzt im, im Hinblick auf die nächste Mitgliederversammlung und die vielen Ämter, die neu besetzt werden, ist natürlich die äh, Vereinspolitik äh, wirklich ein sehr sehr spannendes Thema. Aber da sind wir natürlich dann nochmal auf, auf euer Feedback auch angewiesen, ob das für euch auch so interessant ist wie für uns, wenn, wenn ihr sagt, das ist jetzt irgendwie Beiräte, Präsidium, dies, das und was man da mitbringen muss und welche Abteilung es im Vereinsbeirat gibt, das ist uns eigentlich völlig egal, dann wäre natürlich die Frage, ob man das dann wirklich ausführlich und mit Gästen macht oder dann doch eher kompakt hält, also ich finde das Thema spannend, weil es halt auch wichtig ist, wer da in Zukunft dann reingewählt wird in die Gremien, aber da könnt ihr ja auch mal wie sagt man so schön, einen Kommentar dalassen auf den verschiedenen Kanälen, ob das für euch äh, ein, ein relevantes Thema sein sollte.
1: Genau, und die Glocke abonnieren, oder wie das die heißt. Die Glocke,
0: nicht abonnieren, drücken. Ja, okay, dann drückt ja. die Glocke. Ich,
1: ihr wisst ja, YouTube, das ist das genau wir, mein wir
0: Ding. Wollen, wir, wollen, genau, wir wollen YouTube machen, das ist super. Deswegen holen wir uns ja jemanden, der <lacht> sich da auskennt und weiß, wie das mit den Glocken funktioniert.
1: Sei es drum, werdet ihr noch extra, also das habe ich ja schon gelesen, okay. Welcher Spieler hat euch diese Saison am meisten überrascht? Boah, das ist natürlich bei den ganzen Spielern, die da wirklich überrascht haben, echt eine schwere Frage. Wer hat dich denn am meisten überrascht? Weißt du es so direkt oder brauchst du... Noch nee, also
0: stand, also, stand, also, stand, jetzt muss man, äh, äh, muss Schreck. man eigentlich Sascha Kalajdzic nennen, ähm, weil er ist unser Top-Torschütze, ohne dass er wie ähm, Silas oder González ähm, Elfmeter geschossen hat. Ähm, und, ähm, das hatte der, der Jens vorgestern geschrieben oder so, ähm, er hat jetzt ja nicht nur unfassbar viele Tore erzielt, sondern es ist auch das erste Mal ähm, in seiner Profikarriere, dass er mehr als 20 Spiele in einer Saison gemacht hat. Ja, ja. Das und das finde find ich halt schon brutal. Ne? Er kommt halt letzte Saison überhaupt gar nicht gespielt oder so gut wie gar nicht gespielt. Zweite Liga, jetzt spielt er ähm, Fußball-Bundesliga auf einem Niveau, was er weder in Deutschland noch in Österreich je gespielt hat. Und macht da zum ersten Mal äh, so viele Spiele und schießt dann auch so unfassbar viele Tore. Ähm, also das ist... Äh, ähm, Groß, also wirklich groß und für mich auch komplett überraschend, weil hätte jetzt vor der Saison gefragt, wie viele Tore macht er, ich gesagt, nur drei, vier, wenn es gut läuft oder so, vielleicht fünf ja? und und jetzt hat er halt so einen unfassbaren Lauf, den man auch total ähm, gönnt, ist dann auch noch fit die ganze Zeit und hat äh, ja keinerlei Probleme, ähm, aber ich finde seine Reaktion in Frankfurt nach dem Tor, als er da auf dem Boden <lacht> saß und äh, quasi die, die die Schultern zuckte, zeigt ja auch, dass er es mittlerweile auch kaum noch fassen kann, wie das irgendwie an jeder Ball irgendwie reingeht. Ja, es gab ja heute jetzt noch nicht so allzu viele Statistiken, aber eine habe ich jetzt dann
1: doch noch. Also bis zu seinem Comeback gegen Nürn, nee, gegen Sandhausen war das das Comeback, oder? Äh, in der Zweitliga-Saison? Möglich, ja. Ja, ich glaube gegen Sandhausen war das. Also bis dahin hatte Sascha Kalajdzic mehr Verletzungstage in seiner Profizeit vorzuweisen als äh, gesunde Tage. Ja, also das sagt er auch vieles aus, der ist jetzt keine ja. 19 mehr, Er hat halt wirklich immer wieder mit schweren Verletzungen äh, zu tun gehabt und von daher gebe ich dir schon recht, das ist eine der Überraschungen, aber für mich ist wirklich so, also der absolute Oberhammer ist halt für mich Wataru Endo, also irgendwie hat man ja, klar. sich komplett daran gewöhnt, dass der im Endeffekt nicht, nicht viel falsch macht, ähm, aber wenn ich so sehe, wie konstant er diese Saison spielt äh, und wie wichtig er vor allem ist, also man hat das schon erkannt, dass er ein wichtiger Spieler ist für den VfB, aber wir waren uns ja noch nicht mal 100% sicher, ob er vom Tempo her mitgehen kann in der ersten Liga und grundsätzlich wie das so passt für ihn in der ersten Liga. Ähm, hat er von allen Spielern für mich am meisten überperformt. Also das, ich, ich kann gar nicht ich, ich kann gar nicht beschreiben, wie ich das finde, dass so ein Spieler das Trikot des VfB trägt und zwar freiwillig. Also das ist für mich äh, un unvorstellbar, dass, dass der VfB so einen Spieler in seinen eigenen Reihen haben wird. Und also wenn ich den Spielen sehe, es, es wirkt wirklich wie, wenn du FIFA spielst und irgendwie mit so, mit so, mit so einem Trick dir so einen, so einen Weltklasse-Spieler geangelt hast, der eigentlich gar nicht beim VfB spielen dürfte. Ähm, ja, also viel, viel Liebe für diesen Spieler, aber ich, es, es ist einfach so ungerecht. Also jeder Spieler hat mich eigentlich überrascht, aber das ist für mich so die allergrößte Überraschung gewesen. Wataru Endo ist, es ist, kann das nicht in Worte fassen, was der da spielt also,
0: ja, man müsste halt so, so viele andere noch erwähnen, ne? also hinten die, die, die Dreierkette, die meistens Anton sehr, sehr, stabil auch, ja. steht. Ist ja, Anton, irgendwie Hannover, so in der Sackgasse, irgendwie Karriere plätschert da so hin. Jetzt kommt er zum VfB und jetzt äh, redet man drüber, ob er eventuell ähm, Nationalspieler wird oder auch äh, Gregor Kobel. Ne, macht gefühlt keine Fehler, hält äh, eins andere Mal irgendwie äh, äh, Punkte fest. Also auch das ist ist Wahnsinn halt. Stabilisiert da hinten das, das ganze Konstrukt. Also ja, man kann wirklich viele, viele, viele nennen. Und das gab es ja noch nie beim VfB, dass man so viel positive Überraschungen einer Saison hatte. Also nicht in den letzten
1: Jahren, da gebe ich dir absolut recht. Ich überspringe jetzt ein paar Fragen, damit wir vorankommen. Ähm, regelmäßige Sendung, das haben wir thematisiert. Was ändert sich am Podcast, das haben wir thematisiert. Wie schätzt ihr die Situation am Ende der Saison ein? Wer wird uns verlassen? Wer bleibt? Ich glaube, das ist schon auch nochmal ein größerer Themenpunkt. Äh, ich ich, ich fasse es jetzt einfach mal kurz. Es werden Spieler gehen, ganz klar. Äh, es werden Leistungsträger gehen. Damit müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Und ich hoffe, dass es nicht mehr als drei sein werden. Ja, das wäre fast schon einer zu viel, aber drei sage ich, okay, damit müssen wir irgendwie rechnen. Und wenn es dann nur zwei sind, bin ich echt froh, aber ich rechne eher ja. damit, dass, dass uns drei wichtige Spieler verlassen werden. Wer das denn ist, werden wir sehen. Wie geht es weiter mit der Vereinsführung? Seid ihr äh, mit den Rausschmissen zufrieden? Ähm, kann ich nur für mich sprechen. Grundsätzlich finde ich es immer scheiße, wenn Menschen ihren Job verlieren. Ähm, das, das muss man erstmal vorweg schicken, weil da hängen natürlich dann, das sind, das sind ja alles, das sind ja normale Menschen im Endeffekt, ja die die einen Job machen, die eine Familie haben, die gehen ja nicht in ihr Amt rein mit der Idee, jetzt hier irgendwas zerstören zu wollen. Also das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Ich glaube einfach, dass die andere Ansichten haben zu verschiedenen Themen, die sich einfach nicht decken mit der, behaupte ich jetzt einfach mal, breiten Masse. Also mit, den, mit der Mehrheit der Mitglieder und Fans. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich handeln die meistens so, wie sie denken, dass es am besten wäre für sie selbst, für sich selber und für den Verein. Es halt die Frage, was man voranstellt. So möchte ich es mal beantworten.
0: Genau, und das, das finde ich dann auch immer ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, hier ist die Strichliste und hey und der muss noch weg und der ist ja noch da und so weiter. Also es geht ja nicht darum, möglichst viele Leute ähm, rauszuwerfen. Klar, wenn halt äh, Angestellte klares Fehlverhalten sich geleistet haben, haben mit Mitgliederdaten Schindluder getrieben, dann sind die halt nicht mehr haltbar. Das ist beim VfB so, das ist in jedem anderen Unternehmen so und da muss es da auch Konsequenzen geben. Ähm, ich fand es zum Beispiel auch äh, absolut nicht okay, ähm, wenn jetzt halt dann zwei Vorstände gehen müssen, also namentlich jo Jochen Röttgermann und Stefan Heim, die wirklich Jahrzehnte beim VfB sind und dann gibt es das Statement vom Aufsichtsrat, ähm, dass die zwei abberufen wurden ähm, und das Statement kommt irgendwie, glaube ich, kurz nach Abpfiff eines Spiels und in diesem Statement, ähm das besteht dann quasi aus drei oder vier Zeilen, da wird nicht mal der Name der beiden genannt und es steht auch unten drunter nicht mal so eine Floskel wie, wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Also das finde ich auch schwierig. Ich finde, das ist eigentlich nicht so der Stil, mit dem man umgehen sollte. Also die beiden waren lange beim VfB. Wir wissen ja auch bis heute nicht, warum sie jetzt überhaupt abberufen wurden, weil ja. ich glaube, mit der Datenaffäre hatten sie offensichtlich nichts zu tun, wie man gehört hat. Also auch das wissen wir nach wie vor nicht. Und sie dann so abzuservieren, boah, das finde ich schwierig. Man kann sagen, Hey, die zwei haben jetzt äh, zwei Abstiege mitgemacht, waren immer noch da. Es war Zeit für Veränderung. Da musste man mal einen personellen Wechsel haben. Ja, schön und gut, aber ähm, also da fand das fand ich ähm, relativ ähm, stillos dieses Statement. Ähm, vielleicht kommt da ja noch was äh, zusammen dann mit der Begründung, warum die beiden gehen mussten. Ähm, ja, 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 schön, aber wenn das, man das dann äh,
1: verknüpfen würde mit einer Begründung, warum äh, Wittmeier ja entlassen wurde. Denn auch da hat man ja ähnlich gehandelt. Also fand ich ähnlich. Eh verwerflich wie man den den Co-Trainer da abgesägt
0: hat ja eine große Begründung. Also be ja, der, tut, der, der tut mir sowieso leid, ne, dann gehst du dann zu Schalke, bist du auch schon wieder dann deinen Job los halt, ey. Oh, ganz ganz ja. furchtbar. Der hat wahrscheinlich auch keinen Bock mehr auf Fußball.
1: Ja, also ich sehe es so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Rainer Wittmeier mit mit den Moneten, die er da bekommt, ganz gut ganz gut leben. Ja kann, natürlich. natürlich. Also ich habe da immer wenig äh, Mitleid, was das dann angeht. Also dass die in werden. es das gehört halt einfach zum 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 Job dazu. Das ist so wie wenn du morgens in der Corona-Bahn zum Job fahren musst. Da kannst du auch nicht. Ja, man ist halt so wie es ist. Und wenn du Glück hast, kannst du mit dem Fahrrad fahren. Ähm. Ja klar, aber halt. Ja. Ich weiß, was du meinst. Natürlich, absolut. Äh, könnt ihr euch eine Folge als Roadcast zu einem Auswärtsspiel und zurück vorstellen? Jupp, äh, also die Idee gab <lacht> es schon. Also ähm, das war aber noch zu Zeiten, als der Sebastian ja nicht mit, mit am Start war. Da habe ich mir das durchaus schon überlegt, sowas mal zu machen, ähm, um halt einfach dann unterschiedliche Leute hier mit in den Podcast zu holen. Aber nachdem der Sebastian hier aufgeschlagen ist, hat sich das erledigt, denn also, <lacht> da, da gab es halt einfach niemanden, der es hätte besser machen können, muss man so sagen. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, roadcast my ass. Aber kann gut sein, dass man das sowas irgendwann wieder macht. Also die Lust, auch auswärts wieder zu fahren, ist extrem groß. Also man hat das irgendwie... Hat man sich damit abgefunden, dass man es immer machen kann und hat es dann irgendwie nicht getan, weil man sich selber eingeredet hat, naja, dann gehen wir halt nächste Saison nach mhm. Bielefeld oder was ich jetzt nicht, nennen irgendeinen Verein. Und, und ja. jetzt ist es so, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich, glaube ich, zu jedem Auswärtsspiel fahren. Es, es, es fehlt <lacht> halt unglaublich. Ja, Also da könnte es auch noch was geben. Aber wie gesagt, Fokus auf den Podcast an sich und dann äh, Video und dann gucken wir mal weiter. Also Fragen zum Format, haben wir zu Genüge beantwortet, äh, ob uns der Podcast gefehlt hat, ja, was war der ausschlaggebende Punkt für eure Pause, auch dazu haben wir was gesagt, ähm, wie habt ihr in der Podcastfreien Zeit den Verein verfolgt, ich denke, da haben wir auch äh, ausführlich drüber gesprochen, ähm, hast du mehr Hörer, seit Butze dabei ist? Das ist eine schöne Frage und die kann ich ganz schnell beantworten. <lacht> natürlich habe ich mehr Hörer, seitdem Butze dabei ist. Also man darf halt einfach nicht vergessen, so ein, so ein Solo-Podcast, der hat durchaus seine Berechtigung. Und ich finde das auch ein interessantes Format, wenn es vielleicht dann einfach nur um ein Thema geht. Aber das nutzt sich natürlich relativ schnell ab, weil äh, du, du hast halt niemand, niemanden dabei, der dir dann auch mal Kontra gibt, der eine andere Meinung vertritt, der äh, in manchen Situation vielleicht eher konservativer denkt oder vielleicht auch manchmal dann Themen aggressiver angehen möchte oder äh, kritischer ist, also das fehlt halt einfach, die die Kontroversen fehlen halt einfach und ähm, ich, ich finde, dass ein Podcast grundsätzlich interessanter ist, wenn sich halt mehrere Leute, am besten zwei, das ist so meine Idealvorstellung von der Podcast-Besetzung, aber das, es gibt genügend wirklich wunderbare Podcasts mit vier, fünf äh, Leuten, das soll jetzt nicht bedeuten, dass zwei <lacht> Das Dass alle Podcasts, die mehr als zwei Podcaster haben, nicht gut sind. Also Das darf man nicht falsch verstehen. Aber für mich ist das die ideale äh, Konstellation, so wie wir sie jetzt haben. Ähm, ähm, und natürlich hat das dann sich auch in Sachen Hörerzahlen äh, niedergeschlagen, dass dann ein sehr, sehr guter Gesprächspartner hier mit mir zusammen diesen Podcast macht. Also von daher, äh, Butze hat die Hörer hier zur SDR gebracht. Das kann man schon so sagen. So. Äh, falls ihr wieder anfangen solltet, würde das Fanradio auch zurückkehren. Sebastian, also können wir, denke ich mal, sagen, ist auf jeden Fall jetzt nicht ausgeschlossen, aber da ich ja. aktuell kein Sky-Kunde bin, müssen wir abwarten, bis der Zone mal wieder ein Spiel, das auch trägt. Ja, oder dann spätestens, ähm, ich weiß nicht, das Champions-League-Finale, kommt es im Free-TV? Ich glaube schon.
0: Nein, Spaß beiseite. Ja, vermutlich halt, ne? Ja, Pokal sind wir leider <lacht> raus, ne? Das war ja auch immer schön, ja, dann ja. irgendwie ARD und ZDF, ne? Aber, äh, ja, gucken wir mal, also... Und vielleicht kann man sich auch irgendwann mal wieder äh, sehen. Also darf mehr ja natürlich offiziell schon. Aber ähm, ja, alles gerade ja noch ein bisschen schwierig. Aber äh, Fanradio ist nicht ausgeschlossen. Ja, also grundsätzlich alles, was es bislang gab, auch zum Beispiel das
1: Twitch-STR äh, spielt oder so, das kann alles, kann, kann alles wiederkommen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir grundsätzlich nichts mehr machen wollen von dem, was wir früher gemacht haben oder dass wir alles auf den Kopf stellen wollen. Nein, das, was wir bislang gemacht haben, fanden wir so gut. Nur verschiedene... Ähm, Umstände haben halt einfach dazu geführt, dass man Anfang Januar die Schnauze voll hatte. Von von dem Verein und von ähm, der Zeit, oder die Zeit war einem halt zu wertvoll, um sie in so einen Scheiß zu investieren. In so einen Scheiß, wie er halt immer äh, sich eben damals äh, da uns, uns, uns geboten hat, so möchte ich es mal sagen. Es ist halt einfach wirklich so ein Moment gewesen, wo man einfach die Schnauze voll hatte. Und äh, weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, dass man auch mal... Ähm, eine Phase hatte, wo man einfach nicht mehr ins Stadion gegangen ist, weil die Mannschaft so Scheiße gespielt hat. Und so ähnlich fühlte sich das dann vielleicht auch für uns jetzt an mit der Podcast-Pause. Ähm, aber trotzdem, es ist halt der Verein. Es ist, Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das ist das, das Erste, was ich wirklich geliebt habe. Noch vor meiner Frau, vor meinem Kind oder anderen Dingen. Also das, das geht nicht weg. Das bleibt halt immer da. Und ähm, das Interesse besteht weiterhin. Ja, ich mal, so kann man zusammenfassen. Wer ist eigentlich der wahre Kapitän? Also die Frage werden wir jetzt hier nicht äh, beantworten. Hat euch das Philosophieren über den VfB gefehlt? Das haben wir auch schon thematisiert. Und also wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Fragen angekommen. Und <lacht> ich kann jetzt so schnell machen, wie ich möchte. Ich werde es nicht in ähm, der für uns jetzt angemessenen Zeit beantworten können. Äh, jetzt gucke ich hier noch einmal, ob es jetzt vielleicht noch irgendwie... Also es gibt so viele tolle Fragen und es tut mir fast schon leid, jetzt nicht alle vorlesen zu können. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet. Aber dass wir es können ja so auch tatsächlich
0: werden. sonst noch, noch, noch ein paar äh, auch auf Instagram beantworten. Das können wir auch versuchen. Genau. Ich nehme jetzt noch, Ich, ich gucke jetzt hier einfach noch mal.
1: Äh, ja, ja. Ein ich wollte ich mal mein nur ob ich meine nur. Ja, das stimmt. Wie viel Vfb habt ihr in eurer Podcastfreien Zeit konsumiert? Also eigentlich haben wir das ja schon ein Stück weit beantwortet. Das mhm. war jetzt nicht so viel anders als ähm, in der Zeit, als wir gepodcastet haben. Bei mir war es schon so, dass ich einige Wochen hatte, wo ich wirklich das meiste ignoriert habe, sage ich jetzt mal so. Aber trotzdem, du kommst halt nicht komplett drum rum. Also der Freundeskreis besteht aus VfB-Fans. Ich habe zwar Telegram gelöscht, aber WhatsApp, muss man halt leider dann doch noch äh, auf dem Handy haben, weil <lacht> gerade jetzt in den Corona-Zeiten ist das so das Ding, wo sich dann Lehrer oder auch äh, äh, Eltern diverser Mitschüler meiner Tochter mit einem austauschen, mit einem austauschen möchten. Und äh, dann gibt es halt doch den Kumpel, der dir, weiß ich nicht, den aktuellen Artikel aus dem Kicker schickt, wo dann wieder was über dem VfB steht. Und man kann sich da nicht immer ganz wehren äh, und liest den dann doch. Also, ja. Ich, ich, ich würde mal so sagen, es gab Zeiten, da habe ich mich vielleicht, schwer zu sagen, nur halb so oft mit dem VfB beschäftigt, ähm, wie äh, in den Podcast-Zeiten. Ja. Äh, okay, die Frage lese ich nicht vor, da geht es um irgendwelche Eier. Äh, von einer Skala von 1 bis 10, Sebastian, wie göttlich sind Sosas Flanken?
0: Elf, würde ich sagen. <lacht> Mindestens elf, ja. Äh, elf, die Flanken sind auf jeden Fall elf. Ähm, was ich mir äh, tatsächlich noch wünschen würde, ähm, wenn er äh, mal ein bisschen häufiger jetzt dann den, den Abschluss sucht, weil ich finde, gegen Frankfurt hat man gesehen, er hat er super viel Platz gehabt und er hat es ja äh, schon mal verstärkt auch versucht, jetzt nicht in Frankfurt, sondern halt bei anderen Spielen, mal den Abschluss zu suchen und ich finde, da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen. Also ich warte auf das äh, Borna-Tor. Also, Abschlussfrage, Sebastian. Und dann es ja. sind so viele tolle
1: Fragen. Ich bin jetzt hier gerade auch nochmal durchgegangen. Ähm, wir werden mit Sicherheit noch die eine oder andere beantworten, dann direkt über Instagram. Äh, seid ihr noch glücklich verheiratet? <lacht> ja, also, ich kann sagen, meiner Ehe hat die Pause sehr gut getan. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, also ich bin auch na nach wie vor glücklich verheiratet. Äh, da, da, die Pause war, war schon gut, wenn man halt dann dienstags oder montags abends dann äh, Zeit hat. Aber man hat auch gemerkt, äh, wie, wie sich äh, dann auch der Podcast ähm, so schon sich seinen Platz im im, im Leben ähm, gesucht hat. Ne? Ja. irgendwie, wenn ich mich dann mal verabredet habe zum zum Laufen oder so. Hab ich gesagt, ja äh, dann hieß es dann auch, nee, Dienstagabend geht bei dir nicht, der Podcast hast du ja gesagt, nee, wir machen gerade Pause, also wir können auch schon am Dienstagabend, aber, nee, nee, aber äh, nach wie vor äh, glücklich verheiratet und ich glaube auch, wenn wir jetzt äh, im STR äh, den Betrieb wieder hochfahren, äh, wird sich das nicht ändern. Also von Notbremsen ist ja in den letzten Tagen
1: häufiger die Rede gewesen. Und genau auch die habe ich mit meiner Familie vereinbart. Also es wird hier so eine Intervention geben, sobald es äh, wieder in den bedrohlichen Bereich geht. Also sobald äh, der Papa wieder nicht ansprechbar ist oder äh, man mir WhatsApp-Nachrichten schicken muss, um mir irgendwie aktuelle Familiendämen <lacht> mitzuteilen. Äh, spätestens dann äh, wird entweder Kind oder Frau hier ins Zimmer platzen und sagen, du hast ja wohl einen Arsch offen. Und das sagen sie natürlich absolut zu Recht. Denn es sollte natürlich auch wirklich nur ein Hobby sein und ähm, nicht das ganze Leben bestimmen, aber es ist halt der VfB. Es ist nicht so leicht, <lacht> das nur als Hobby <lacht> anzusehen. Es ist einfach mein Verein, dein Verein, unser Verein. Und jetzt hoffen wir einfach, dass die dass die schlimmste Zeit hinter uns liegt, dass jetzt vieles besser wird. Und ähm, wie gesagt, STR geht weiter und äh, wir werden euch dann auf den diversen Social-Media-Kanälen rechtzeitig darüber informieren, wenn äh, es dann soweit sein sollte und wir neue Folgen aufnehmen und irgendwann wird es dann den ganz normalen Wochenrhythmus auch wieder geben. Darauf freuen wir uns. Und ansonsten habe ich nicht allzu viel mehr zu dieser Sendung beizutragen. Und danke einfach nur für die tolle Unterstützung und für die vielen Nachrichten, die irgendwann auch beantwortet werden von dir, mir oder vielleicht einer noch unbekannten dritten Person. Mal gucken, was da so passieren wird. Gut, Sebastian, hast du noch was? Äh, uh, nee, bin, bin, bin zufrieden. Dann zum Schluss noch das Obligatorische, folgt dem Sebastian auf Twitter unter @butze und folgt natürlich auch dem Vertikalpass unter ad vertikalpass da gibt es noch keine News, denke ich mal, zum
0: ja, ich glaube den Account, der der ist im, 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 im Twitter Himmel. Aber der neue ist ja mittlerweile auch schon ganz äh, ganz Etabliert. gut unterwegs halt. Etabliert. Und ja. wenn ihr dann noch Zeit habt,
1: lest natürlich den Blog vom Andreas und vom Sebastian äh, immer wieder. Also den habe ich zum Beispiel immer gelesen. Also das ist für mich ja, äh, ja ist für mich absolut Pflichtlektüre und ich kann ich kann das auch nur jedem empfehlen, weil äh, ihr es immer wieder dann auch in in schwierigen Situationen mir ein Lächeln ins Gesicht äh, zu zaubern mit grandiosen Formulierungen. Aber gibt es auch noch andere Blogs, die wir jetzt nicht alle noch vorlesen. Ihr kennt sie mittlerweile und ähm, wisst natürlich auch, wer gemeint ist. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann definitiv bald wieder. Es werden keine zwei Monate sein, wie beim letzten Mal. Und wir freuen uns drauf. Und ja, bis dahin sagen wir Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.